0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmach Młody, Kori, Gori oraz o szybkich i wściekłych 10. A mówią do Was, jak zwykle. Michał i Marek, zapraszamy. <śmiech> nie będziemy przedłużać na początku, bo mamy dwa filmy przed sobą, aż. Taka wyjątkowa okazja, bo w cyklu Najlepsze z najgorszych mamy znowu e, kolejny film. Tym razem właśnie jest to film Młody Cori Gori, który możecie obejrzeć w całej Polsce, w różnych kinach. Sprawdźcie repertuar na stronie lub Facebooku Najlepsze z najgorszych. My byliśmy z produkcją przed tym filmem w kinie Charlie w Łodzi. Opowiedzieliśmy trochę o samym filmie, o twórcach i o połączeniach tego filmu i twórców z przemysłem porno, ale o tym niedługo. Jeśli jednak jeszcze nie widzieliście tego filmu, a chcielibyście, to sprawdźcie, bo film jest grany w różnych miastach Polski i polecamy Wam jak zawsze wybrać się na ten cykl najlepszy z najgorszych. I stwierdziliśmy, że połączymy to w jeden, w jeden odcinek z szybkimi i wściekłymi, czyli Fast X, ponieważ oba te filmy są to... E, Spektakle, które pozwalają ci w kinie na interakcje, takie trochę midnight movies. Zarówno na najlepszych z najgorszych, jak i na szybkich i wściekłych ludzie reagują. I dobrze.
0: Tak, bo tymi filmami trzeba żyć, Jakie się ogląda. Te filmy są stricte nastawione na to, żeby wchodzić w interakcję z ekranem.
1: Możemy dzisiaj poszukać trochę podobieństw między tymi dwoma filmami. Może jakieś znajdziemy. To, co mi się nasuwa na pewno na, na myśl, to to, że... Oba te filmy można traktować jako kino bardzo złe albo kino bardzo fajne, bo oba w sobie mają pewnego rodzaju taką kampową rozrywkę. I niektórzy mogą się obrócić napięcie i wyjść, stwierdzić, że to nie dla nich, a inni mogą czerpać z tego rozrywkę, tak jak my zazwyczaj staramy się znaleźć rozrywkę w nawet najgorszych tworach kinematografii.
0: I nie przywołujemy tutaj filmu Niewidzialna Wojna. Nie robimy tego aktualnie.
1: Wyjątkowo, bo zawsze to robimy, ale w tym odcinku nie będziemy przywoływać niewidzialnej wojny.
0: W reżyserii Patryka wagi.
1: To nazwisko się tu nie pojawi w tym odcinku. Bądźcie tego pewni. Ale racja, w przypadku obu filmów... Patryk Wega.
0: Pojawił. Kurde, no. Ach, nie wytrzymałem. W przypadku obu filmów pojawił się dokładnie ten zestaw i można było w każdym momencie obrócić się napięcie i trochę wewnętrznie się obracałem.
1: W każdym momencie obrócić się napięcie pięcie? A, 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 a. Tak, nawet co widzisz, nawet może, nie wiem co się dzieje. Pociągnie może dalej jeszcze, co dalej jeszcze się rymuje? W każdym momencie obrócić się napięcie jak wega.
0: O co biega? Ja miałem coś takiego w sobie, że chciałem. Miałem te momenty i nawet po seansie
1: wracały do mnie te
0: momenty. W nocy najczęściej. Jak już zasypiałem, to pojawiły się myśli. Po co, Marek? Po
1: co oglądałeś film o rodzinie? Wow, wchodzimy teraz głęboko w, o, od w razu. psychikę od razu już. Dobrze, to zacznijmy od pierwszego tytułu, o którym wspomnieliśmy, czyli pokrótce postaramy się wam opowiedzieć o historii młodego Korea Goreja, czy młodego Koriego Goriego? Koreja Goria? Młodego Korea. Gori. Jest lepszy polski tytuł, bo na Facebooku Najlepszych z najgorszych był konkurs na polskie tłumaczenie tytułu, który w oryginale brzmi Little Cory Gory i padł na przykład taki tytuł jak Młody Grześ (gry) Grześ Bardzo dobry tytuł. Bardzo dobry Ja myślę, że tego pana powinni zatrudnić u polskiego dystrybutora jakiegoś i Kina byłyby weselszymi miejscami Z takimi tytułami o! Ja
0: chcę z nim pracować Muszę wysłać swoją aplikację Z nazwą Paraolimpiadka.
1: Myślę, żebyśmy się dogadali A jeszcze z tytułów, z polskich tłumaczeń Tego tytułu było jeszcze Malutki, krwawiutki O Był na Koreju Czapka Gorej To jest coś, co To jest bo, chyba jeden z, z moich ulubieńców Bo sam nim to wymyślił był, wstydziłbym się, ale bym to wymyślił A był młody Corey z To była moja o, Tak, to była moja wersja Ale jak zwykle nie przeszła Nikt mnie <laughs> jak zwykle nie słuchał z Rory. Ja bym na to zagłosował to jest, to jest twórcy tego filmu, mają ten sam mindset po prostu Też wzięli Korei i to zrymowali Z pierwszym lepszym słowem <laughs> Nie, ale był jeszcze młody, coraz gorszy Taki tytuł był jeszcze Młody coraz gorszy też spoko. Mhm. Tak, w ogóle wszystkie tytuły spoko, gratulujemy. Eee, I no i co? No i możemy nazywać ten film Młody Grześ Rześ. <grym> Myślę, że spokojnie możemy dzisiaj używać tego tytułu. Tak jak kiedyś robiliśmy z filmem Zabójczy Czrenik i nazywaliśmy go Aerobójstwo. <grym> Piękne chwile.
0: Ale co Bejlo, to Bejlo. Teraz możemy skupić się na. Jak to było? Młody Grześ Rześ.
1: Na młodym Grzesiu... Rzeziu? Rzezi. Rzezi. Na młodym Grzesiu Rzezi. No, z tą odmianą to już nie jest to samo. Już tak fajnie nie brzmi.
0: Ale może lepiej będzie brzmiało nazwisko reżysera. Nazywa się on Bill Moroney. Moroney po angielsku... Jakoś tak bardzo blisko jest słowa Moran, ale my go tak dzisiaj nie nazywamy Billa, ponieważ nie, on, ogromny szacunek m- tak, mamy
1: do tej postaci. Tak, tak, myślę, że on już słyszał wiele razy to, to przezwisko, pewnie całą szkołę mu towarzyszyło. Ale m- tak, zrobiłem research. Wyobraź sobie, że zrobiłem... Nie było dużo materiału, ale trochę materiału o twórcach znalazłem. I reżyser Bill Moroney... Y- Jego daty urodzenia nie ma nigdzie, ale z wywiadów wywnioskowałem, że musi być to około 1950 roku. Czyli już teraz jest to wiekowy człowiek, 70 parę lat. I zaczynał w swoich młodzieńczych latach od filmów reklamowych i instruktażowych dla firm, w których pracował dorywczo. Nie planował początkowo być filmowcem, ale złapał bakcyla i podczas skręcenia tych filmików. dla dla kasy i zaczął studiować produkcję, którą skończył robiąc film krótkometrażowy, który nawet dostał kilka nagród i był puszczany swojego czasu, dawno temu w przerwach w HBO. Fajny sukces. Tak, czyli miał jakiś sukces na swoim początku, na początku swojej drogi. Zachęcony tym sukcesem przeprowadził się do Los Angeles, żeby kręcić w Hollywood, ale niestety nikogo tam nie znał i okazało się, że to, że nikogo nie zna, to jest dosyć duża przeszkoda, Nie złapał żadnej pracy, ale złapał pracę w laboratorium filmowym ACME. I w tym laboratorium filmowym zajmował się printami, czyli taśmami filmowymi, wywoływaniem filmu i szybko dostał swoją specjalizację, czyli specjalizował się w wywoływaniu filmów porno.
0: Jak powiedziałeś, że dostał specjalizację, to znaczy, że tak go wykształcono, czy wyspecjalizował się w tym poprzez doświadczenie?
1: Wydaje mi się, że mógł po prostu... Wybrać to? Miał do wyboru filmy instruktorzowe, reklamowe, jakieś czarno-białe i filmy porno. I powiedział, to ja pójdę w to porno, żeby wam nie zawracać głowy, to ja się tutaj zamknę z tym, po prostu posiedzę nad tym trochę, nie czekajcie na mnie. Można powiedzieć, że konkurencja
0: wyborów była twarda. I miał pełne ręce roboty. I bardzo łatwo było o poślizg w karierze. Można powiedzieć, że doszedł do tego bardzo szybko.
1: Można też powiedzieć, że brał swoją pracę na bardzo (głos) seksjo. Można też powiedzieć, że ta praca sprawiała mu wielką przyjemność.
0: Można też powiedzieć, że swoją pracą sprawiał przyjemność też innym.
1: Można też powiedzieć, że po prostu lubił porno. (głos) Tak, pracował w laboratorium filmowym, gdzie zajmował się filmami porno, w tym się specjalizował, a w międzyczasie Bill pisał scenariusze do szuflady. Jednym z tych scenariuszy był młody Cory którego pokazał różnym producentom, ale nikt nie chciał w to pójść. Wszystkie jego scenariusze zostały odrzucone, także robił dalej swoje. Opowiadając o swojej pracy w tym laboratorium przytoczył taką anegdotę, dosyć może smutną anegdotę, ale nadal anegdotę, bo opowiadał o swoim współpracowniku, młodym chłopaku, który pracował razem z nim w tym laboratorium, który był gejem i sprzedawał swoje ciało za pieniądze poza godzinami pracy. Chociaż właściwie to też praca, także w godzinach innej pracy po prostu. I pewnego dnia ten kolega młody pochwalił mu się, że ma randkę z grubą rybą z Hollywood, z kimś znanym i kiedy spytał go Bill kiedy spytał o kogo chodzi, tamten powiedział, że to Rock Hudson. Co było wielkim szokiem dla Billa, bo wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że Rock Hudson był gejem. Nie było internetu i nie było to powszechnie wiadome. A rzeczywiście Rock Hudson, symbol męskości hollywoodzkich filmów, był homoseksualistą. No i po pierwsze tego szokowało ta informacja, a po drugie opowiadał, że parę lat później obaj zmarli na AIDS zarówno Rock Hudson, jak i właśnie jego kolega. No to jest bardzo, bardzo smutna historia. jest to smutna historia. Zresztą dużo smutnych historii pojawia się w jego drodze, w jego życiu i też w jego filmie, który zrobił, o którym będziemy rozmawiać. Bo film Młody Grześ, Grześ opowiada o przemocy domowej, przemocy w rodzinie, o patologii. Jest to film, który jest w cyklu najlepsze z Najgorszych, ale nie traktujcie go do końca jako coś takiego super śmiesznego. Nie jest to The Room, nie jest to Sasquatch z Przedmieścia. Jest to trochę inny vibe. Tak, dobrze, że o tym wspominasz,
0: bo moje podejście przy oglądaniu było takie ej, to to będzie coś śmiesznego, Ale, ale w trakcie oglądania to się okazuje być czymś innym. No i jak też mówiłeś, wokół tego filmu jest mnóstwo smutnych historii, ale też w ogóle pomysł na film pojawił się w smutnym miejscu, w smutnym czasie Billa. Bo to, co widzimy na ekranie, to jest nie jako reprezentacja tego, co on sam przeżył, a raczej jego fantazji, gdy był dzieckiem. Wielokrotnie wspominał o tym, że chciał wyrządzić swojej mamie krzywdę w jednym z wywiadów. I to, co widzimy na ekranie, to jest właśnie, to są te myśli, to to są myśli przeniesione z życia Billa na ekran. Także to takie, takie smutne origin troszkę.
1: Tak, bo jak się okazuje on prywatnie w młodości też był ofiarą przemocy domowej ze strony prawdopodobnie matki i i to było w jakiś sposób inspiracją do napisania tego filmu, także on pisał o tym, co znał z własnego doświadczenia, ale zrobił z tego coś z lekkim przymrużeniem oka, chociaż są w filmie momenty czysto złe, pokazujące czyste zło. No i ten scenariusz Od powstania scenariusza do gotowego filmu minęło 6 lat. Aż 6 lat zajęło mu stworzenie tego tego projektu. I kosztowało go to bardzo dużo, bo wszystkie pieniądze poszły na to, zbankrutował, a nawet został z długami po całej produkcji i jeszcze do tego nic nie zarobił na tym.
0: I jeszcze chyba nie spłacił całej ekipy filmowej. Do
1: tej pory, prawda? Tak, myślę, że wszyscy z Was, którzy oglądali ten film w kinie, Bill, pewnie Wam osobiście dziękuję, że dołożyliście swoje kilka groszy do jego długów. A film, jak powstał sam film? No tak jak już powiedzieliśmy, 6 lat zajęło mu stworzenie, ale od momentu, kiedy projekt dostał zielone światło, bo był taki moment, też jeszcze wydarzyło się po drodze parę rzeczy, które zmieniły kurs. Bo film miał powstać w 1987 roku, kiedy... Bill Moroney zyskał finansowanie i kiedy pojawiła się gwiazda filmu pewnego rodzaju gwiazda tamtych czasów, bo rolę matki w filmie tej toksycznej matki miał miała grać Divine, czyli muza Johna Watersa. Poważnie? Tak. I jak o tym pomyślisz, to idealnie pasuje do tego. Tak. Do i nawet podczas oglądania widać, że aktorka, która grała, to jak, jakby próbuje odtworzyć Divine w tej mm, roli.
0: Nie wiedziałem o tym. To jest to jest super fun fact. Jak, jak to znalazłeś, Michał? Skąd to wykopałeś?
1: No Wykopałem w moim researchu trochę takich rzeczy, do których ciężko było dotrzeć, ale poleciałem do Los Angeles, znalazłem Billa. I doszliście do tego razem. I zopałem go za... Marynarkę podniosłem go tak, przyśpiłem przy, 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 go do ściany, jak w sokole maltańskim. Listen here, fella. I on to całkowicie zrozumiał, bo jego klimaty. No i e, tym sposobem, e, prawie e, dowiedziałem się, że Divine e, miał. No, Divine, jeśli ktoś nie wie, Divine to był aktor, piosenkarz e, i drag queen facet, który przebierał się w swoich rolach często za kobiety, chociaż identyfikował się bardziej jako facet, jako mężczyzna tak, dokładnie tak także będę raczej mówił o nim jako on mimo, że grał często właśnie w postaci kobiece, bo znany był z tego, że u Johna Watersa grał w kostiumie i grał w postaci kobiece, jakby nigdy nic, na przykład w filmie Lakier do włosów, Hairspray grał matkę śpiewał tam, bo to był musical grał w filmach Johna Watersa takich jak Poliester, Różowe Flamingi no w każdym razie dzięki Watersowi stał się znany, rozpoznawalny, tyle że jego kariera nie trwała długo, bo bardzo wcześnie zmarł i właśnie to, że zmarł przeszkodziło mu w zagraniu tej roli w filmie Młody Cory
0: Gory
1: wyobraź sobie, że z tego co czytałem zmarł na dzień przed podpisaniem umowy ojej no i też przez to finansowanie Legło w gruzach, bo stracił Reżyser swoją gwiazdę Jedyne rozpoznawalne nazwisko w filmie I też do tego projekt prawie nie powstał A powstał tylko dzięki zaangażowaniu Tej ekipy swojej, bo Aktorzy i ekipa stwierdzili, że oni chcą To zrobić mimo wszystko, bo podoba im się Scenariusz, podoba im się Ta historia, lubią reżysera Chcą go w tym wesprzeć I od tej pory za własne pieniądze Bill Moroney Robił powoli, powolutku ten film i to bardzo powolutku, bo zdjęcia powstawały tylko w jeden weekend miesiąca przez cały rok, czyli co miesiąc, jeden weekend kręcili, ponieważ nie było go stać na kupowanie częściej taśmy filmowej. Wykładał pieniądze z własnej kieszeni, nie miał wiele tych pieniędzy, bo poświęcał się temu filmowi, nie pracował, jego żona pracowała i dlatego kręcenie tego filmu zajęło cały rok w takim tempie. Ale kiedy w końcu ukończył ten materiał, zaczął sam go montować i montaż też zajął mu parę lat, bo montował to sam z własnoręcznie nożyczkami we własnym domu, sklejał taśmę. Taki był zapalony i taki był zdeterminowany, żeby film ukończyć. Przy okazji montując, wyrobował aktorów do podkładania głosów, bo film był nakręcony na taśmie 16 mm, która nie rejestrowała dźwięku, więc aktorzy Niekoniecznie ci, którzy są na ekranie, podkładali głosy pod postaci. Dlatego też jest podczas oglądania dziwny efekt braku emocji w głosie. Nie pasuje często głos do, do obrazu, ponieważ głos był podkładany później. No i też było to robione niezależnie przez reżysera.
0: Myślę, że tutaj. Nawet sam Bill by się zgodził, że trzeba docenić wkład żony Elaine, która zawsze była u jego boku i przez te wszystkie lata kochała go i wspierała go i nawet, tak jak mówisz, pracowała, a podczas gdy on nie pracował, on się zajmował swoim passion project, to, to ona była tą tą skałą dla nich i on też sam wielokrotnie podkreślał, że gdyby nie ona, w ogóle gdyby nie osoba, która Cię kocha w życiu i w ten sposób wspiera i jest dla Ciebie, to jesteś w stanie osiągnąć bardzo, bardzo mało. Bill to wielokrotnie podkreślał w wywiadzie.
1: Dwie różne informacje. Jedną informację znalazłem taką, że budżet wyniósł 15 tysięcy, druga że 85 tysięcy. Może gdzieś w pośrodku leży prawda, ale i tak jest to bardzo, bardzo mało. Jak to zazwyczaj przy filmach z cyklu najlepszych, najgorszych, czy przy złych filmach po prostu bywa. Sasquatch z przedmieścia przebił wszystko, 250 dolarów. Połowa tego, co poszło na imprezę, na zakończenie zdjęć. No i kiedy już film został skończony, kiedy miał gotowy produkt, zaczął kontaktować się z różnymi studiami i szukał dystrybutora. To był też długi proces, bo nie mógł znaleźć nikogo chętnego do dystrybucji tego filmu. Albo znajdował kogoś, kto chciał go wykorzystać, wycyckać. To jest słowo, którego rzadko się używa dzisiaj.
0: Wow, ale pamiętam to słowo. Musiałem chwilę pomyśleć. Super, że je przywołujesz. Też się cieszę. Wycyckać.
1: Wow. Dziękuję, że doceniłeś to to słowo, które wygrzebałem z braku innych słów z mojej pamięci.
0: Ja totalnie to doceniam i, i mówię zupełnie autentycznie. Wycyckać, co jeszcze takiego było, co straciliśmy, zakała pućkać.
1: Coś, coś kiedyś wspomnieliśmy w podcaście o takim y, słowie, które padło i którego się nie używa, ale było pewnie tak rzadkie, że nadal teraz go nie pamiętam. A używałeś słowa farfocel? A tak, używałem słowa farfocel, nadal, nadal go używam. Do czego? Do farfocli, do prochów. Paprochy, no właśnie. Używasz słowa paprochy? Częściej używam słowa
0: prochy, ale paprochy to również używam, tak.
1: Używasz słowa ciapcie? (laughs) Tak. To jest rzadkie słowo też. A a, czy na ciapcie mówisz też bambosze?
0: Bambosze mówiło się, papucie.
1: O, o, tak. Anyway. Dobrze, że to pokryliśmy, to było istotne. To był końcik rzadkich słów poptoku. Tak, wycyckać mówiliśmy o wycyckaniu, czyli o tym, że tak nie mógł znaleźć dystrybutora. W końcu znalazł jakiegoś dystrybutora, któremu zaufał, dystrybutor wziął ten film i i tak go wycyckał. Także Bill Moroney do dzisiaj podobno nie uzyskał zapłaty za dystrybucję swojego filmu. Nawet nie wie w jakich krajach ten film był dystrybuowany swojego czasu. Z własnej wiedzy wie tylko o Stanach i Tajlandii. To są dwa kraje, o których wie, że był dystrybuowany. Także także bardzo niefortunnie się złożyło, bo Bill nie zarobił praktycznie nic na tym filmie, tylko stracił. Zostały mu długi. Film wyszedł, został dystrybuowany w wersji ocenzurowanej, wyobraź sobie, która nie miała tego i scen morderstw i przekleństw, które są w obecnej wersji. Czyli tak naprawdę nie wiem, co tam było do oglądania. No tak, to duża część filmu. Przeklinanie, sceny gore, dużo agresji, krew. Tak, i scena ocenzurowana była dostępna swojego czasu na VHS i DVD, ale bardzo słabo dostępna, bo ten film mało kto oglądał. To jest kwestia rodziny twórców i później długo nic i teraz my, nikt więcej. I jeszcze cała Tajlandia prawdopodobnie. Bo tutaj też musimy zwrócić honor najlepszym z najgorszych. Jest to tytuł bardzo, bardzo niszowy. Film, którego my nie znaliśmy. Dopiero na potrzeby tego podcastu i tych pokazów obejrzeliśmy to. I wydaje mi się, że bardzo mało ludzi właśnie widziało ten film i słyszało. Co jest dziwne, bo ten film wygląda na taki kultowy klasyk. Taki kampowy, niszowy, kultowy klasyk który naprawdę nie ma swojego grona fanów. Jak się widzi strony na Filmwebie, czy na IMDb, czy gdziekolwiek, to bardzo mało jest ocen, bardzo mało widzów. Także tutaj brawo za, za wygrzebanie tego tytułu, za to, że mogliśmy go poznać i obejrzeć.
0: I to rzeczywiście dziwne, że nie ma swojej publiki, bo zgadzam się z tym, co powiedziałeś. On jest, wizualnie on jest atrakcyjny, jak na tamte czasy i jak na... Taki budżet. Można by pomyśleć, czemu to nie trafiło do szerszego streamu, jak na przykład Sasquatch, który to budżet o wiele gorszy, o wiele słabszy, a jednak ludzie szaleją.
1: Sasquatch ma jeszcze tą przewagę, że jest ten vibe komediowy, taki filmu nieudanego, który jest śmieszny. Gori jest bardziej filmem na serio, który ma jakieś akcenty komediowe. Nie jest na tyle śmieszny, zabawny nie jest na tyle źle zrealizowany jak tamte filmy poprzednie z tego cyklu, ale na, na pewno jest to kwestia tej dystrybucji tego, że tutaj było mocno zaniedbane um, prawo dystrybucji tego filmu, czyli ani reżyser, ani dystrybutor nie starali się jakoś rozpowszechnić tego i po prostu film przepadł dopiero później, dosyć niedawno, w latach 2000 chyba 2019 albo 2020 to jest rok, kiedy film uzyskał swoją dystrybucję na blu rayu ponowną. Wcześniej po prostu przepadł, ale firma dystrybucyjna zgłosiła się do reżysera z zamiarem wydania filmu na, na nośnikach jeszcze raz. No i super, że tak się stało, bo jeszcze w ogóle pomiędzy, ten okres pomiędzy tym i tym momentem, czyli to kiedy film przepadł, to jest czas kiedy reżyser wrzucił ten film na swoją stronę internetową Czyli jak już nadeszła era internetu, on stwierdził, że żeby zarobić na tym filmie, żeby może zwróciło się, to on wrzucił go i pobierał opłatę za obejrzenie wersji nieocenzurowanej, ale niestety nawet tam nie zarobił, bo nie było takiego zainteresowania, także robił co mógł, ale jednak filmu się nie zwrócił. I to pewnie też dlatego Bill Moroney nie robił później za dużo już filmowo ma jakieś próby, widać, coś tam próbował zrobić, ale są to z tego co widać też próby nieudane, próby nieudolne. A szkoda, bo po filmie Młody Corigori widać w nim jakieś Dyspozycję. Widać w nim to, że ma oko.
0: Gdyby to oko było częściej i regularnie trenowane, to na pewno by prawdopodobnie i wypuszczał więcej rzeczy, to znaczy realizował filmowo więcej rzeczy, co by dawało mu więcej doświadczenia i to by była taka pozytywna spirala rozwoju. A z tego, co widać na filmu webie czy w jego, jego historii jako filmowca, to spore. Przerwy tam są między produkcjami. Takie po kilkanaście lat. Tak, po,
1: po filmie Młody Corigori, który wyszedł w 1993 roku, zrobiony był w 1989, no to później jest 2009 rok, dopiero reżyseria filmu Safe House, który wyszedł na wideo i który nie ma kompletnie żadnych... Nie jest nigdzie dostępny. Z tego, co wiadomo, to jest to dramat o... Może powiem ci po angielsku. Coke Horror, Witnesses Gangbanger Boyfriend Kill Undercover Cup
0: to wow, cały film już zrozumiałem.
1: Nie wiem, czy mam to przetłumaczyć, bo boję się, że nas skancelują. Jak przetłumaczę, Coke Whore Witnesses Gangbanger Boyfriend. Spróbuj. Może przetłumaczę to na wersję soft. Prostytutka po kokainie jest świadkiem morderstwa swojego chłopaka z gangu przez policjanta pod przykrywką.
0: Okej, ta druga część była w miarę grzeczna.
1: Tak, prawda? starałem się być grzeszny. W każdym razie jest to z tego co słychać dramat, w którym nie, nie gra nikt kompletnie znany, nic tutaj o tym filmie nie można więcej powiedzieć, nie ma żadnych informacji. A kolejny film to jest 2011 film Roll Call, komedia, o której nawet sam reżyser wypowiada się, że nie umie robić komedii i to było widać po tym projekcie. I ten film próbował jeszcze raz zrobić jako film Old School w 2015 roku. Nie ten film Old School z Willem Ferrellem, ale jakoś sw- jakiś swój nowy projekt. I to jest ostatni wpis w jego filmografii, czyli 2015, i od tej pory cisza. A co do samego filmu, Młody Gori.
0: W filmie spotykamy Korea i jego rodzinę zastępczą. Jak się później dowiadujemy w filmie, rodzinę swoją stracił w tragicznym wypadku i zaadoptowała go najbliższa rodzina znana. Najbliższa rodzina, ta okazuje się nie być taką do końca pozytywną alternatywą, ale nie za bardzo ma tam wybór, grześ, grześ, no i jest przez nich traktowany bardzo, bardzo źle, zarówno przez macochę, jak i przez brata przyrodniego, znęcają się nad nim, wyśmiewają go i traktują go jak niewolnika, który ma po nich sprzątać, ma im szykować jedzenie, ma ogólnie przyjmować wszystkie baty i do tego jeszcze ma spać w jakiejś przybudówce na jakimś futonie, słabym materacu, bez dostępu do wszystkich mediów, do których reszta rodziny ma dostęp. Zresztą tam w ogóle te rodziny przedstawiane właściwie z trzech rodzin, jakie Widzimy to dwie, są mocno patologiczne i takie, w których miłości brakuje. Jest to obcy koncept, no i Cory doświadcza tego wszystkiego. Jest w bardzo trudnym położeniu, no i pewnego dnia, gdy dowiaduje się, że jego brat przyrodni podkrada mu bilety na Ozzy Zborna i podkrada mu hipotetycznie, tak to przedstawia dziewczynę, to Cory i Beef, czyli jego Rad Przyrodni wchodzą w konflikt, który kończy się bardzo niefortunnym przypadkiem, bardzo krwawym niefortunnym przypadkiem, który był wstępem do kolejnych morderstw i takich aktów zemsty, można powiedzieć, ze strony Korea na reszcie rodziny.
1: Tak, czyli ofiara staje się oprawcą w tym filmie. I w ogóle ciekawe jest to, że nie ma tutaj dobrych żadnych ludzi, wśród głównych bohaterów, bo w tle jest jedna dziewczyna, sąsiadka, która jest ogólnie takim samym czystym dobrem, tyle, że nikt na nią nie zwraca uwagi, nie słucha jej. Jedyne, co do niej mówią to, ponieważ ona jest czarnoskóra. Słowo na N. Słowo na N, rasistowskie, żywe. co mnie zszokowało. Straszny szok to był. Straszny szok, że to, to słowo pada w filmie kilkukrotnie, w takim kontekście, z ust białych aktorów. I tak
0: brutalnie, bardzo brutalnie, w takim w bardzo deprecjonującym kontekście.
1: Tak, i to były sceny, których dzisiaj byśmy nie obejrzeli w żadnym filmie. Nikt by nie odważył się na takie coś. Na pewno nie biały aktor. Tak, zgadza się, to prawda. I to, że one były w tym filmie, to mnie szokowało. ale też stwierdziłem, że hej, to jest bardziej, to jest takie pró- próba oddania tych postaci mm. prawdziwa, no bo mm. to jest słowo, które naprawdę w tej sytuacji wypadło rzeczywiście. Mimo, że jest to niepoprawne politycznie, to pasuje do tych postaci, które to wypowiadają i do tej spirali, spirali w dół, ponieważ Corey, który początkowo nie używa takich słów, to w końcu przełamuje się, przechodzi na tą całkowicie złą stronę i też swoją sąsiadkę nazywa w ten sposób. I to jest już moment, kiedy on już upada na samo dno i jest to moment, kiedy już stwierdzamy, że już, już nie masz szans odkupieńczych. I w ogóle to, że nikt z nich, z tych głównych postaci nie jest dobry, tylko wszyscy są źli. Nawet Kori, który wydawałoby się, że jako ofiara przemocy on się stawia w końcu mamie, macosze i bratu przyrodniemu. On się stawia, zaczyna walczyć o swoje, ale tak naprawdę zaczyna robić też złe rzeczy, czyli nie mamy tutaj komu kibicować tak naprawdę w tym filmie. Co jest odważnym, ciekawym zabiegiem. Nie wiem, czy do końca przemyślanym, ale ale rzeczywiście tak jest. To mi trochę też przypominało kino Johna Watersa, bo w ogóle to też są takie niziny społeczne, trochę tacy ludzie z trailer parków pokazani w tym filmie i moralności tutaj nie widać, trochę właśnie jak u Watersa. Totalnie się zgadzam
0: z tym konfliktem. Komu kibicować? Bo Corey zaczyna z miejsca ofiary, osoby, nad którą się wszyscy znęcają i on potrzebuje sprawiedliwości, ale w momencie, gdy jest w tej pozycji oprawcy, to ta strona jego osobowości jest mocno przez niego eksplorowana i ciężko jest mu powrócić do takiego gościa, który szuka sprawiedliwości moralnej, tylko bardziej już zemsty.
1: Tak, on związuje swoją matkę, trzyma ją w salonie na kanapie przed telewizorem, morduje swojego brata przypadkiem, prawda, ale nadal i... To w ogóle to, że jego matka leży związana przez połowę filmu i nie może się ruszyć, kiedy, kiedy te więzy i te, te sznurki wyglądają jakby można było je przerwać ręką. To było, to było zabawne, że ona nie potrafi się podnieść tej kanapy, mimo że jest związana jak, jakby przez trzy latka. No i pojawia się też wątek romantyczny, bo Kori zakochuje się w koleżance ze szkoły. Która jest. No, nie jest warta, może tej, tego całego uczucia, bo okazuje się, że też jest. Ma wiele za kołnierzem. Ale jednak ona wykorzystuje tę sytuację, to, że Kori ma dom dla siebie i to, że zabił brata. Na co reaguje zaskakująco pozytywnie. To jest na zasadzie. Zabijesz brata? O, masz dom dla siebie? Dobra, w- wprowadzam się. Tutaj. Um... Działania patologiczne działają jak afrodyzja trochę Ale Corey mimo wszystko jest nadal tym romantykiem Przynosi jej śniadanie do łóżka Na co ona reaguje Sok pomarańczowy? Gdzie masz piwo? <coughs> tak. Kolejna czerwona flaga, której nie widzi Pierwszą czerwoną flagą
0: myślę tuż przy ich spotkaniu no Było to, że on spojrzał na nią A ona powiedziała bardzo siarczyście zresztą
1: What the fuck are you looking at? I to w gabinecie dyrektora tak. Nic jej nie powstrzymuje, a on mimo wszystko idzie w to. On chce ją uratować. Jak rycerz na koniu tą swoją damę. Ma She needs my help. Dlatego razem postanawiają zażywać narkotyki w jego domu. I w końcu dealer po nich przychodzi i muszą oddać pieniądze. Po czym no, dzieją się inne rzeczy, ale jest tam na pewno jeszcze wielka impreza na zakończenie filmu. Impreza, w której pojawia się mnóstwo ludzi z całego osiedla. A matka nadal leży związana na tej kanapie (laughs) przez całą imprezę, zakneblowana. I nikt nie reaguje. Tym bardziej, że ma taki karton, że nie rozwiązuj mnie, bo zadzwonię po policję. (laughs) Naturalnie. Oczywiście, żebym posłuchał tego kartonu.
0: Wiadomo, matka związana dobrze, policja źle. Ale tam się dzieją na tej imprezie takie ciekawe rzeczy związane z... Związane z... Yeah. Matka związana, rzeczy związane z tym dealerem. You saw that, did you? Ten dealer to jest e, fajna rola. Podziwiam.
1: Pan Sabino Villalobos. He was cool. Tak, szczególnie, że miał na początku taką bardzo fajną scenę do zagrania w z tyłu Vana. A to z nim była, rzeczywiście. To tak. był ten dealerem, który przerwał wszystko, co robił, żeby otworzyć Bifowi, czyli bratu Korea, drzwi do Vana, żeby mu dać narkotyki za darmo. To przerwał stosunek seksualny z bardzo ładną, atrakcyjną dziewczyną. Bardzo ładną, atrakcyjną dziewczyną.
0: Tutaj chyba Bill przyniósł kogoś z poprzednich
1: miejsc pracy. To jest to połączenie. Nawet w napisach zresztą Bill dziękuję magazynowi Hustler, który pewnie dostarczył ładne kobiety ze swoich archiwów. Ładnych kobiet. I tak, i ta scena scena była bardzo atrakcyjna. Miała duże walory. Ale szybko się skończyła, bo to coś dobre, szybko się kończy. Ale te
0: narkotyki to one też, one chyba na kredyt poszły, nie za darmo, bo on miał oddać heist,
1: taki był plot. Zgadza się i dlatego później dealer wraca do, do tego domu, co jest ciekawym zabiegiem scenariuszowym. Też trzeba powiedzieć, że to jest wszystko przemyślane. Tutaj się pojawiają na początku rzeczy i one wracają. Tutaj jest jakaś struktura scenariusza, to nie jest Refer Madness czy inne filmy, które recenzowaliśmy w których rzeczy pojawiają się randomowo, jak Hard Ticket to Hawaii, gdzie randomowo po prostu zróbmy teraz to. You know what this needs? Gość na deskorolce z bazuką i dmuchaną lalką. Wybuchającą nadmiernie.
0: Brakuje mi tego filmu, to był bardzo dobry film.
1: Swoją drogą jeszcze jest ten Brad Beef, o którym mówiliśmy. Biff bardzo mi się kojarzył z Biffem z powrotu do przyszłości, który też tam był takim bullying. I tutaj też jest taki bully, taki tyran. Przemocowiec. No i ten Beef ma swój pokój, a w tym pokoju bardzo ciekawy wystrój na ścianach ma. Pamiętasz, co u niego na ścianach wisi?
0: Jeśli dobrze pamiętam, to był hinduski znak szczęścia.
1: W latach 80. to był hinduski znak szczęścia. W dzisiejszych latach jest znany jako swastyka. I dzisiaj by to nie przeszło. Kolejna rzecz. Raczej nie. Nie no,
0: swastyka by przeszła w filmie. Czemu nie?
1: No, w kontekście tak, ale w takim kontekście myślę, że byłoby ciężko, mm. że ktoś ma u siebie na ścianie, jeden z bohaterów ma u siebie na ścianie w domu swastykę, po prostu taką wielką na całą ścianę. No Oczywiście troszkę tutaj przesadzam, no bo wiadomo, że różne mogą być konteksty, ale pokój Biffa wygląda wręcz tak komicznie przesadzony, bo nie dość, że jest ta swastyka, jest wielki napis Bif na ścianie, bo musisz mieć swoje imię na ścianie i są plakaty z filmów porno I, i, i tyle jeden plakat z filmu Shadow Warrior jakiś film z ninjami i tyle także Cory postanawia wprowadzić się do pokoju swojego brata a tak w ogóle what's up with wąchanie majtek What the fuck is up with that, bro? No, ty możesz mi odpowiedzieć na to pytanie tak poważnie. To jest,
0: ja nie rozumiem, to znaczy nie wiem jak głęboko powinniśmy i długo o tym rozmawiać, ale jest to pewna fiksacja, której ja nie czaję, a pojawiła się w filmie. So, ja jedynie mogę chyba sparafrazować ciebie i spytać what's up with that?
1: What's the deal with wąchanie majtek jakby Seinfeld powiedział ale tak bo to jest scena kiedy Kori kradnie majtki obiektowi swojego stalkingu bo on ją normalnie stalkuje do domu włamuje się jej do domu zostawia jej bilet na koncert do jego w misiu a ona się cieszy ona się z tego cieszy jak to widzi i jeszcze zabiera jej majtki ale najpierw oczywiście wącha i zabiera je do domu, ona się cieszy, że ktoś się wam łama do jej domu I on te majtki zabiera i są takim jego, taką jego pamiątką, artefaktem Taki trofeum Tak, trofeum I później nawet jest scena, kiedy zakłada te majtki na głowę i w nich tańczy Pamiętasz to? Wow, nie pamiętam tego, chyba wyparłem No tak, jest taka scena jest, i motyw majtek jest powracającym motywem Można powiedzieć, że jeśli ten film jest adaptacją Kopciuszka Kory jest takim pato patokopciuszkiem, to majtki są jego pantofelkiem.
0: Powodzenia w rozszyfrowywaniu
1: tego. Ale przyznam, że to jest taka wersja kopciuszka. Przyznam, oczywiście, że przyznam. Gorciuszek. Bardzo dobry tytuł. Bardzo dobry tytuł lub nazwa sklepu z tanią odzieżą. Albo zakrwawioną odzieżą. Albo tak, z horrorową w taką na Halloween. Myślę, że może być czas, żebyśmy kończyli o tym filmie, ale zanim skończymy jeszcze powiem jedną ciekawostkę, fun fact o twórcach tego filmu, ponieważ grający Korea, Todd Fortune nazywa się ten aktor, czyli taka tania wersja Michaela J. Foxa.
0: Dobre nazwisko.
1: Tak, Todd Fortune nie przyniosło mu to fortuny, bo to była jego ostatnia rola, co jest gęsto, często się zdarza przy tych filmach, że film z tego cyklu zabija karierę. I Todd Fortune skończył karierę na tym filmie i tak jak powiedziałem, on wyglądał trochę jakby to miał być kolejny Michael J. Fox że dzisiaj można powiedzieć, że to jest taki Michael J. Fox po tygodniu w Zgierzu. No i Todd, Fortune, aktor, skończył karierę, jak już się rzekło, przeprowadził się z Los Angeles, wyprowadził się, ożenił się, ma dwójkę dzieci obecnie i pracuje, wyobraź sobie, założył swoją własną agencję talentów, gdzie uczy aktorstwa.
0: Ale to jest tak, że on miał kontakt z tym aktorstwem przez te wszystkie lata, czy czy ten kontakt miał poprzez uczenie
1: innych? Już odpowiem ci na to pytanie kontakt, jego kontakt z aktorstwem ogranicza się do ról w dwóch filmach. Zagrał w dwóch filmach i później postanowił założyć agencję talentów.
0: I am an artist! Tak jakbym ja uczył Keanu Reevesa jak strzelać do filmów John Wick, bo strzelałem raz na strzelnicy.
1: To jest dokładnie ten sam poziom, także możesz już zakładać szkołę strzelania i... Czekam na pierwsze ofiary. Tak, tak, tak. Ja
0: będę organizował je w parku.
1: I'll tell you what's normal. Tak powiedział Todd Fortune. Powiedział. Kiedy żona mu powiedziała, kochanie, ale ty krołeś tylko dwie role w filmach, z czego jedna była główna, a druga była gdzieś w tle. Po czym ją zabił. <laughs> to... Po czym Todd powiedział jej, kochanie, pamiętasz tą scenę, jak wąchałem majtki? To jest aktorstwo. Ja tak naprawdę nie lubię wąchać majtki. I Jeszcze jeden członek ekipy, członek tutaj pasuje bardzo, bo mówimy tutaj o operatorze, John Keeler się nazywa I, i odpowiada za zdjęcia w filmie Młody Corigori, z tym, że znany jest bardziej, był bardziej, bo niestety już zmarło mu się, ale był bardziej znany pod pseudonimem Jane Waters, taki damski pseudonim miał na, na cześć. Johna Watersa. Znowu się przewija nazwisko Watersa. John Killer, operator znany jako Jane Waters w branży porno, ponieważ to był operator filmów pornograficznych. I nie tylko po prostu operator, ale był jednym z najlepszych operatorów filmów porno w historii. Wow! Wiesz co to znaczy? Chyba musimy znaleźć te filmy. Powiem ci jakie filmy to były. Ponieważ sprawdziłem. Nie znam ich wcale. Były tam takie tytuły jak Pożądanie 666. Tracy's Big Dick, ale też takie filmy jak Mad Maxine. Wściekła Maxine? Rozumiesz, Mad Max, Mad Maxine. Right. Bo tam się przewijają tytuły nawiązujące. Był też taki tytuł jak The Devil Wears Nada, czyli diabeł ubiera się w nic. I get it. Ja, Okej, okay, I know you do. Był też taki tytuł. Uwaga, uwaga. Znasz film Toy Story? You know what that needs? Czekaj, ja, czekaj, ja wymyślę no, Słucham, jak no to wpadniesz, to stawiam ci Sex Toy Story Nie. Uh, dildo Story Nie. Toe Story Toe, jak Pałuch? palec u nogi Why? Toe Story Co no, to za historia? To jest pewnie, wiesz, no, trochę perwersyjny film A, że taki e, stopy, fetysz Tak, fe... właśnie, szukam słowa fetysz Także Toy Story, jeśli myślałeś, zastanawiałeś się, jak można zmienić bajkę dla dzieci film pornograficzny, to już wiesz. No i jeszcze jest jeden film na koncie, on, on ma mnóstwo filmów na koncie, ale jeden warty wzmianki to jest to, że on nakręcił pierwszą porno wersję Matrixa, czyli Blue Matrix. Dobra, you had me at y, pierwszą wersję. Pierwszą porno wersję. Także John Killer operator, legendarna postać w niektórych kręgach i on nawet zagrał w tym filmie ojczyma, bądź kochanka matki Jackie, tego faceta z kucykiem, który pojawia się i chce molestować Jackie w jednej scenie, to jeśli byśmy mieli podsumować ten film, a właściwie popsumować, co byś powiedział, jak byś ocenił?
0: To jest złożone, bo z jednej strony mamy taką kwestię tego filmu, który nie do końca wyszedł. Może inaczej, tak, zupełnie inaczej. Spodziewałem się filmu, który będzie zabawny, będzie trochę taki... Komediowy w tym, że troszkę nie wyszedł i moje pierwsze wrażenie to to takie, że to była taka komedia horrorowa albo taka horrorowa parodia. Dużo tam było kontrowersyjnych tematów dotyczących dzieciństwa i, i dorastania, można tego się doszukać tam. Myślałem tak sobie, że a tutaj coś nie wyszło, ale miało wyjść, ale jest śmiesznie, bo widzimy krew i w ogóle zabawnie jest i tak dalej, ale łatwo było mi wejść w takie myślenie, ej, this is kind of sad, że ten Cory ma takie kiepskie życie i właściwie potem jak ma szansę wyjść z tego życia, to nie chce tego, tylko powiela coś. To było smutne, a potem jak zacząłem czytać na temat Billa Moroniego i jego historii, to wszystko stawało się jeszcze smutniejsze, więc ciężko jest mi dać obiektywną ocenę. Także jeśli chcecie obejrzeć film Młody Corrigori, Młody Grześ Grześ, to spodziewajcie się dużo kontrowersyjnych tematów i czarnego humoru, bo humor się tam pojawia, no i nietypowych aspektów dorastania. Ale tak sobie myślę, że dla konserwatywnych widzów to może być szokujące doświadczenie. Natomiast uważam, że trzeba dać mu szansę Trzeba obejrzeć i przekonać się samemu. Nie wiem szczerze mieszane uczucia, ale według mnie takie takie 2 na 10 nie do końca się dobrze bawiłem, bo temat był bardzo smutny, ale też pojawiło się we mnie sporo szacunku do samego reżysera i do tej jego historii,
1: więc zostaję przy dwójce. Jeśli o mnie chodzi, no to już tak jak wspomniałem wcześniej, jest to film, który poznałem teraz, obaj poznaliśmy. I też miałem inne oczekiwania, myślałem, że to będzie bardziej coś nieudanego na zasadzie śmiesznego seansu w gronie znajomych, ale ten film nie jest zły, nie powiedziałbym, że on jest zły, ma złe momenty, nieudane, jest bardziej dziwny, niszowy, bardzo, bardzo niszowy, nawet bardziej niż na to zasługuje, bo myślę, że ten film może mieć oddanych fanów i nazwałbym go, jeśli miałbym porównywać, to trochę taki kopciuszek w świecie Johna Watersa bardzo mroczny, mroczny sitkom. Są tam sceny mocne, takie slasherowe, m- sceny gor. Są też sceny bardziej mające być zabawne, nie do końca są zawsze zabawne. <śmiech> ale są też sceny dobrze zrealizowane niektóre sceny są z pomysłem, scenariusz ma jakąś strukturę, no i jeszcze też przewrotny finał, który też mnie zaskoczył, może nie jest to najbardziej zaskakujący motyw na, na zakończenie filmu ale jednak jest to coś co widać, że wyniknęło z całej historii i z jakichś przemyśleń reżysera, także jest dużo, dużo lepiej niż zazwyczaj w naszych trasztokach czy w filmach bardzo, bardzo złych. Rola Toda Fortune nie jest też taka zła. Powiedziałbym, że ma sceny, w których wypada nieźle. Jest oczywiście jęczydłem. Dużo, dużo jęczy, krzyczy, piszczy. Ale wydaje mi się, że pasuje to też do roli. Też nieźle oddaje już tą przemianę na koniec, kiedy, kiedy staje się tym złym Korim. Oczywiście jest to wszystko... Jest to wszystko robione na niskim budżecie, niezależne, czyli trzeba na to wszystko patrzeć z pewnym przymurzeniem oka. Ale jak na film zrobiony w takich warunkach, no to ma nawet mój szacunek i nawet muszę oddać właśnie to, co jest należne, czyli to, że nawet nieźle się go momentami ogląda. Są tu oczywiście źle zagrane dialogi, ale wydaje mi się, że jest to bardziej kwestia podkładanych głosów w montażu niekoniecznie przez tych samych aktorów. Jest tutaj młodzieżowy dramat, są sceny smutne, są jakieś sceny próby psychologicznej przemiany. No Jest też zespół metalowy powracający jak chór grecki w telewizorze. Jest, są dziwne sceny jak, jak cały wątek tego poszukiwanego mordercy w telewizji, który później się pojawia i bardzo, bardzo zaskakująco i dziwnie kończy swój, swój pobyt w filmie. Być może jest to też na zasadzie żartu jakiegoś. W ogóle jak, myśla, jak oglądałem ten film, to też myślałem, że są w nim nuty American Psycho w bohaterze i w tym, jak się ten film kończy. Jego sny Korea, są często horrorowe, nawet troszkę odstają od reszty. Jest nawet motyw snu we śnie, co mnie zaskoczyło. I jeszcze muszę też powiedzieć, że muzyka w tym filmie. Bardzo przypominała mi muzykę z jakiejś gry na Pagazusa. To chyba na plus. Także jak takie odwrócenie kopciuszka, dodanie do tego psychozy American Psycho. Zresztą a propos psychozy jest tu nawet scena pod Przecznicem z matką. Także kolejny hołd. Też trochę mi przypomina ten film opowieści skrypty. I tak jak powiedziałem wcześniej na... Te warunki i na tę całą historię powstania ja jestem skłonny dać mu 5 na 10. Nie jest to film dobry, ale nie jest to też film najgorszy. Jest to film, w którym można znaleźć jakieś dobre cechy, dobre rzeczy i, i nawet zaskakującymi momentami dobra.
0: Młody Grzeź, Grześ za nami. Teraz przechodzimy do innego filmu, nie takiego młodego, takiego, który ma... Dosyć spore dziedzictwo, bo dziedzictwo dziesięciu części szybcy i wściekli, albo jak to ja po tym seansie zacznę nazywać tę franczyzę, szybko, wściekle i tanio przez lokowanie produktów.
1: Z tym, że jeśli chodzi o to tanio, wiesz, że ten film kosztował 350 milionów dolarów? Ja wiem i on w ogóle, powiedz
0: mi, bo sprawdzałem kilka dni temu, ale on się zwrócił, bo wtedy jeszcze nie. Tak,
1: tak, on, on się. Z, myślę, że on się zwróci spokojnie, nawet zarobi dobrze, bo na początek ta seria ma w ogóle coś takiego, że w Stanach nie zarabiają tak dużo, jak można by się spodziewać. Że po tej serii spodziewalibyśmy się, że w Stanach to jest jakiś szał i zarabiają mnóstwo kasy. A tam na otwarciu było 60 parę milionów, co jest wynikiem dużo, dużo niższym od Marvela na przykład. Ale ale na świecie film się bardzo dobrze sprzedaje i już teraz się zwrócił i zaczyna zarabiać na siebie, oczywiście to są koszty, te 350 milionów to są pewnie koszty produkcji, a jeszcze do tego dochodzi jakiś marketing, ale to, że ten film kosztował 350 milionów to jest niebotyczna kwota. I pewnie zarabiają, bo ludzie
0: kupują te produkty, które oni tam lokują. Dlatego mówię w takim charakterze napędzania konsumpcjonizmu. Szybko, wściekle i tanio, bo tu masz Skittlesy, a tam masz Hot Wheelsy, a tutaj masz Nutelle albo teraz już zmyślam, nie pamiętam, czy tam była Nutella.
1: Na pewno była Korona, zawsze jest piwo Korona. W tak tej jest,
0: serii. to jest już marka przedstawiająca rodzinę. No ale rozpakujmy to, musimy to odpakować. Te wszystkie produkty i, te, i tą historię i spuściznę, spuściznę doma.
1: Ja tylko dla kontekstu i do porównania powiem, że dziewiąta część serii kosztowała 200 milionów dolarów. Dziesiąta jest 340 dokładnie. To jest ogromna różnica i ja na przykład porównując te dwie części nie widzę aż takiej różnicy. Nie, nie widzę, żeby to było aż tyle droższe. Chyba, że ten budżet to jest już na poczet kolejnej części, bo wiadomo, że szybcy i wściekli, szybcy wściekli 10 to jest pierwsza część finału, a finał będzie miał dwie albo nawet trzy części, bo ostatnio są jakieś nowe informacje. Vin Diesel i Michelle Rodriguez dają do, dają do zrozumienia, że być może ten finał będzie dużo dłuższy i szerszy. Także to jest dobry sposób. Robimy ostatni film, ale jeszcze trzy filmy przed nami. To jest tak jak z, jak z zespołami, które Okej, okay, ostatnia płyta, ostatnia płyta, po czym mamy comeback tour. I... I później mamy wielki kąbek nową płytą.
0: Mi się skojarzyło to z filmem koterskiego Dzień Świra, w scenie w pociągu, w którym kobieta je chipsy i mówi:
1: Ostatni.
0: I za każdym razem, biorąc chipsa, mówi, że ostatni, i bierze następnego.
1: To jest coś takiego, właśnie. I szybciej wściekli na tej dziesiątej części. W ogóle to, że ta seria ma dziesięć części, i jeszcze ją oglądamy, i i podoba nam się, i jakoś jakoś czerpiemy jakieś emocje, no to, to jest to, że przy dziesiątej części takie rzeczy się dzieją. Ciekawe jest to, że te emocje na początku się aż takie nie pojawiały jak teraz, bo, bo ta seria zyskała tak naprawdę jakiegoś dopalacza, jakiegoś pędu przy pią... nomen, nomen. Nomen, nomen. przy piątej części. Piąta część była taką reaktywacją całego cyklu, bo od jedynka była fajna, chwyciła, a później już dwójka jeszcze, bo jeszcze była fajna, a później już szło w dół. Już trzecia część była słabsza, czwarta była słabsza, już wszyscy zapowiadali, wszyscy zapowiadali. koniec i później przy piątce nagle był restart i poszło wysoko.
0: No i nie ma co pomijać tego faktu smutnego niestety, że śmierć Paula Walkera trochę storpedowała ten tytuł i to w jaki sposób marketingowo to grali. Czyli Paula Walkera nie ma, bardzo jasna postać, bardzo pozytywna postać i prywatnie i zawodowo w tym filmie. Piękny utwór w wykonaniu Charlie'ego Putha See You Again. I właściwie ten motyw muzyczny od tamtej pory, od tamtego smutnego momentu, w tych filmach pozostaje i pojawia się w trudniejszych chwilach, co też te emocje wywołuje. No i nawet wizerunek Paula Walkera jest do tej pory wykorzystywany w tych filmach. Także, no właśnie, co to jest? Czy to jest. Czy sukces tego filmu to po prostu 10 części i kilkanaście lat? produkcji i pokazywanie jak te postaci, które są zawsze na ekranie się rozwijają prywatnie i zawodowo czy to jest jest kwestia po prostu dobrego kina rozrywkowego jak myślisz?
1: No na pewno jest to bardziej kwestia rozrywki, bo jeśli chodzi o te serie, to postaci są tutaj bardzo cienko narysowane i one nie mają rozwoju żadnego, tam jest wszyscy jadą na jednej minie, jednej nucie każdy ma swoją cechę, którą cały czas gra nie mówiąc o Winie Dieslu, który... Ja nie wiem, co on nie wiem co on myśli podczas tego całego filmu, podczas kręcenia tych... On, on ma zawsze jedną minę, nieważne, czy mówi o zmarłym pod że Właściwie w filmie nie jest zmarły, bo Brian w filmie w uniwersum żyje. Aha, okej.
0: Okay. Widzisz, ja nie widziałem kilku części, więc nie za bardzo to wiem.
1: Ale widziałeś poprzednio, byliśmy razem, a tam na końcu skończyło się tym, dziewiąta część skończyła się tym, że Brian podjeżdża pod ich dom. Jakby, że, że się spotykają I Brian, postać grana przez Paula Walkera Paul Walker zginął tragicznie podczas kręcenia siódmej części I wtedy w siódmej części zrobili to tak fabularnie, że ich drogi się rozjeżdżają Brian chce mieć inne życie Chce mieć rodzinne życie z U boku swojej partnerki, dzieci I nie chce mieć do czynienia już z tymi, z tymi akcjami, rzeczami I od tej pory Brian gdzieś tam sobie na peryferiach funkcjonuje tego uniwersum z tym, że wszyscy oglądając to mamy świadomość, że podłocher nie żyje, a seria stara się go utrzymać przy życiu. No ale jest to dziwny wybór, bo rodzi to wiele pytań, między innymi to, dlaczego Brian nie pomaga w ogóle nigdy swojej rodzinie, swoim przyjaciołom w opresjach w niezliczonej ilości opresji jego nigdy nie ma, także pojawiają się pytania dlaczego nie lepiej byłoby uśmiercić tę postać, to miałoby większy sens, tutaj w każdej części, tak samo jest w dziesiątej części, w dom grany przez wina ogląda zdjęcia wspomina, jest on tak nostalgicznie z tym, że no, on ma to wygrywać na zasadzie takiej, że, że Brian, przecież on jest gdzieś tam, on nie może być w tym momencie smutny, bo przecież Brian żyje sobie, jest szczęśliwy ze swoją żoną, a tak naprawdę dla widza ma to być emocja taka, o, smutno. Także jest to dziwna decyzja, bo te emocje bardzo się nie zgrzywają ze sobą. Z tym, co ma czuć w dom, z tym, co my mamy czuć, z tym, co pokazuje Vin Diesel, bo wiadomo, mm. że Diesel pokazuje też trochę takie, o, smutno mi, bo nie ma Pola Walkera. Jest, wszystko się troszkę rozjeżdża w tym momencie. To jest, to, to, jest, to jest dziwne na pewno.
0: Bardzo mi się podobają te metafory samochodowe.
1: Tak, dzisiaj będzie dużo metafor samochodowych. Dzisiaj jedziemy z tym.
0: No to wrzućmy jedynkę. I ruszamy z tym, o czym w ogóle jest film Szybcy i Ściekli Fast
1: X. Tak, jest to Szybcy i Ściekli 10, w oryginale stylizowane na Fast X. A tytuł drugiej części finału to będzie Fast X Part 2. Te tytuły im się troszkę też tak trochę, raz jest Fast, raz jest Furious w tytule, raz jest samo F. Przy dziewiątej części było F9, także nie trzymają się jednej opcji.
0: No nie, tak samo jest z reżyserami. Jednak zajmują się tymi filmami różne osoby i Szczerze, jakbym tak miał powiedzieć ze swojej perspektywy, Michał, to nie działa to na korzyść, jak się zmieniają ci reżyserzy.
1: I widać to, widać te różnice między filmami. To prawda, no, przede wszystkim, jeśli mówimy o tej serii, no to jest jeden twórca, który jest związany, był związany z serią od wielu, wielu lat, czyli jest to reżyser Justin Lin, który stworzył najlepsze części serii. Od, yy, on robił piątkę. On robił szóstkę, ostatnio robił dziewiątkę też, czyli przed tą poprzednią część i on jest związany z tą serią od trzeciej części, która co prawda nie była, nie była dobra według mnie, Tokyo Drift, ale, ale no to było jego wejście w to uniwersum, później się rozkręcił, znalazł odpowiedni bieg, na którym ma jechać, rozruszył się i już silnik już dobrze działał później, jak na oliwiona maszyna. Jeszcze coś? Myślę, że łatwo będzie wymyślić te samochodowe opisy. Tak, samochodowe i kulinarne zawsze najłatwiej. No i w każdym razie Justin Lin on odpowiadał za ten sukces w dużej mierze tej serii i miał reżyserować też dziesiątą część, czyli Fast X. Z tym, że po tygodniu zdjęć odszedł z planu, odszedł z produkcji, co było owiane lekkimi kontrowersjami, ale nikt nie puścił pary o co tak naprawdę chodziło. Są pogłoski, które mówią, że Lin pokłócił się z Winem Dieslem o kształt dziesiątej części, ponieważ Lin napisał scenariusz, który, zosta- był, który myślał, że będzie nakręcony, a Win go zmieniał non-stop. Win nadawał mu swojego kształtu, bo jest wiadome to, że Diesel przychodzi ze swoimi pomysłami do tej serii, bo on traktuje tę serię jako swoje dziecko i on wymyśla jakieś sceny akcji i daje im do do rozpisania, albo musi akceptować te sceny akcji, co wydaje mi się, że mogło być pewnym konfliktem z Linem. No i podobno na spotkaniu już takim ostatecznym wyszedł, trzasnął drzwiami i powiedział, że ta seria nie jest warta jego zdrowia psychicznego. To są relacje świadków, ale nic nie było oficjalnie powiedziane.
0: Czyli Lin i Win troszkę się poróżnili, nie tylko jedną literą w imieniu, ale też prywatnie.
1: Zgadza się. No i Vin Diesel jest też znany z tego, że troszkę się różni z różnymi swoimi e, aktorami. Na przykład słynny jest konflikt z The Rockiem, przez który The Rock musiał opuścić serię. E, być może nawet chciał opuścić, bo oni też tam za kulisami się trochę gryźli ze sobą. Także ewidentnie Vin Diesel panuje nad tym wszystkim, nad tą całą serią i za kierownicy właściwie z tylnego siedzenia um, mówi, co wszyscy mają robić. No ale tak jak powiedziałeś, są, była zmiana reżysera, bo zdarzają się tu zmiany reżyserów. Ósmą część na przykład, a może, nie. siódmą część na przykład reżyserował James Wan, ten od obecności, od Aquamena i on sobie bardzo dobrze poradził. Według mnie najlepiej w całej serii. Już na przykład ósma część F. Gary Gray. Bardziej to był taki reżyser-wyrobnik i tutaj nie było czuć żadnego stylu w ósmej części według mnie, było bardzo nijako i był spadek jakości, ale już dziewiąta część Justin Lin wrócił i była tam naprawdę mocna rozrywka z bardzo bardzo przymrużonym okiem, ale to działało na korzyść dziewiątej serii, że to, że oni tam polecieli w kosmos i słynny dialog Two dudes from ghetto in space to jest kwintesencja całej tej części, to, że to jest bardzo komediowe, bardzo z moka. Ale mimo wszystko w tej komedii są tak epickie sceny, rozwałki i akcji, że tylko dodaje to jakości.
0: No i jest jeszcze um, spin-off, o czym się dowiedziałem niedawno, że to był spin-off. Myślałem, że to była kolejna część. Fast and Furious, Hobbs and Shaw, i wściekli. Hobbs i Shaw, to są nazwiska, nie da się przetłumaczyć.
1: Hopsiasz i Shaw.
0: <głos> Ale zawsze można spróbować. I ta część również bardzo mi się podobała. Dla mnie szybcy i wściekli, zachowując ten wynik, jaki mam, dosyć ubogi, czyli nie wszystkie części widziałem, no to jedynka była dla mnie zmianą życia w ogóle. To tyle rzeczy zapoczątkowało. Pamiętam, że wtedy był jeszcze hype na gry Need for Speed Most Wanted. To był Underground, pojawiło się pierwsze gry, w których można było modyfikować samochody i prowadzić taką karierę kierowcy wyścigowego, nielegalnego. I cały ten vibe, tak to pamiętam przynajmniej, był zapoczątkowany przez filmy Szybcy i Wściekli. Pierwsze sceny, te te rodzaje wyścigów, wyścig drag, jeśli dobrze pamiętam, czyli na prostej drodze i, i zmiana biegów, tak żeby wyprzedzić przeciwnika. No to widzieliśmy to w filmie Szybcy i Wściekli. I, w, w wyścigach? i widzieliśmy to też w grach Need for Speed Most Wanted cały boom wtedy się zaczął, tak to kojarzę i jedynka to była dla mnie zmiana życia zmiana postrzegania samochodów, dwójka pff, w ogóle nie, trójka nawet mi się podobała z tego co pamiętam ten motyw po prostu driftowania bo też to było coś to, bu, to, była, to był kolejny aspekt edukacji na temat samochodów i co one potrafią zrobić, tak to widziałem a potem już wypadłem z tego rytmu dopóki nie zobaczyłem Hobbs i Shaw, więc na długo wypadłem.
1: No rzeczywiście te pierwsze części, zwłaszcza 1-3, to jest epoka wyścigów samochodowych, tych wszystkich dopadaczy, turbo, neonów. I, I to jest to, z czego ta seria słynęła przez długi czas i była kojarzona z tymi wyścigami samochodowymi nielegalnymi, ale później właśnie od tej piątej części, czwarta jeszcze trochę też, odeszli od tych wyścigów na rzecz takiej intrygi, szpiegowskiej, międzynarodowej na, takiego, na, na rzecz kina James Bond w samochodach. Zrobiło się z tego widowisko akcji. Bardzo, bardzo przegięte, w którym samochody są atrakcjami. Czyli... a Samochody są przedłużeniem bohaterów tak naprawdę. To, samochód jest jak ręka, jak noga w tej serii, bo one tam... Tym samochodem można wszystko zrobić. Samochody wyskakują, przejeżdżają, pomagają, nie wiem, ludzie skakują na maskę, tak jakby ktoś miał złapać kogoś spadającego, to nie łapie go osobiście, tylko łapie go samochodem. Czyli samochody są jakby, jakby częścią, jakby atrybutem, bronią. Nawet zresztą w tej nowej części... Scena Fast X Na chwilę przechodząc Scena, w której Vin Diesel wyskakuje z mostu I uderza samochodem w dźwig Przesuwając dźwig I zatrzymując bombę Tak jest No to jest scena naprawdę absurdalna Ale która pokazuje właśnie bardzo dobrze pokazuje to, czym mają być te samochody i bardzo dobrze pokazuje te konwencje. To, że samochodem można zrobić coś bardzo, bardzo precyzyjnego, czyli, czyli przesunąć dźwig tak, żeby zatrzymał bombę i nadal samochodowi nic się nie dzieje. Ląduje po prostu na ulicy niżej i tyle. To jest common knowledge. Tak, tak. Czyli te samochody właśnie stały się nie tyle czymś do ścigania, co, co po prostu czymś bardziej... Czymś, co generuje przesadę nawet do momentu science fiction, tak jak w dziewiątej części, kiedy są w kosmos z samochodem.
0: Tak, no i zaczynali skromnie. Pokażemy wam, do czego są zdolne samochody. <grym> w dziesiątej części. Pokażemy wam coś,
1: co myślimy, że jest okej, okay, ale wymyśliły dzieci i jest cool. I to jest też kolejna kwestia, to, że twórcy, a właściwie winizel przyznaje bez ogródek, że już kiedyś o tym mówiliśmy, że. Sceny akcji, sceny samochodowe są często wymyślane przez dzieci, przez jego własne dzieci, przez dzieci aktorów, twórców. Biorą do dzieci i mówią, słuchaj, masz tu te dwa samochody, jakbyś się nimi pobawił. I wtedy odtwarzają te zabawy na ekranie. Tutaj oczywiście odsyłamy was do drugiego odcinka naszego podcastu, drugiego w całej historii, bo w drugim odcinku rozmawialiśmy o filmie Szybcy i Wciekli 9, to był początek naszego podcastu, to jest historyczny moment. I tam mówiliśmy dużo właśnie o procesie powstawania i o dziewiątej części. No to jest to chyba jedyna seria filmowa, jedyny w ogóle projekt filmowy, w którym nie tylko są castingi na aktorów, ale są też castingi na samochody w tym filmie firmy zgłaszają swoje samochody do, do wzięcia udziału w castingu, do wzięcia udziału w tym filmie.
0: Marki, mówisz o markach samochodów, tak? tak? Na przykład Mercedes, a tutaj jest taki nowy model, to może tego byście chcieli.
1: Zgadza się, tak? No i znowu lokowanie produktu. Tak, to prawda, no to jest przede wszystkim największe lokowanie, to jest to, że przecież tam jest mnóstwo samochodów, co daje mnóstwo okazji do zarobienia na reklamach tych samochodów. Także przemyśleli na pewno, bardzo przemyśleli ten model biznesowy.
0: Szybko, wściekle i tanio
1: dla kogo tanio, do tego tanio. Dla twórców pewnie tanio, bo nie muszą wyłożyć sobie pieniędzy.
0: Czekam aż jakiś świat tam się pojawi.
1: Na pewno w nowej części jest żart taki, że John Cena jeździ takim jakimś... Z Mustangiem. A tak, to był Mustang, ale... Mustang, na... Ale nadal jest to traktowane jako żart. Zobacz jego, jaki on ma samochód. Łe, o wiele gorzej niż moje zero samochodów. No ale
0: wracając do fabuły filmu dzisiejszego, czyli Fast and Furious FX... Fast! X.
1: Ale poprzednia część miała, nie wiem czy pamiętasz, podtytuł, najlepszy pomysł na podtytuł, Szybcy i Wściekli 9, saga Szybcy i Wściekli. A
0: tak! Tym razem Dom jest w opałach. Tym razem. <laughs> surprise, surprise! Ale to, czym różni się sytuacja obecnie, to to, że na celowniku trzyma go Dante, grany przez Jasona Momoe. Okazuje się, że w piątej części Dom toreto zabił mu ojca, Kradnąc safe na autostradę, taki duży safe, i trzymając ten safe na łańcuchach czy jakichś linach, tak wymanewrował tym safe'em, że trafił nim w inny samochód. I w tym samochodzie właśnie był ojciec
1: Dantego, czyli Jasona Momoły, którego wtedy nie poznaliśmy. I teraz dostajemy intro na sam początek filmu, będące wyciętą sceną z piątej części, z dokrojonym Jasonem Momołą jakby jest scena z piątej części z innej perspektywy. Tak, jest pokazanie takiego,
0: ej, ale tak naprawdę to wydarzyło się to,
1: patera. Standard w tej serii.
0: Taki jest origin Dantego, który ściga doma, ponieważ dom zabrał mu rodzinę, dziedzictwo, spadek, hajs, wszystko. I jak się okazuje później w filmie, no to Dante nie wygląda na takiego pokrzywdzonego, tak jakby mu zabrał wszystko, ale Dante ma misję i tą misją jest zniszczenie doma i jego domu. You saw that, did you? Nice. A że częścią tego domu jest jego syn, no to na celowniku jest również e, jego syn, którego dom bardzo kocha. Co często powtarza, nosząc krzyżyk. Czy ta część różniła się czymś od poprzednich w twoim odbiorze?
1: To jest dobre pytanie, ponieważ te części mogą się zlewać w jedną całość tak naprawdę. Zwłaszcza tak od tej piątej w górę. Czyli od 5 do 10 to jest schemat po prostu. Raz lepszy, raz gorszy, lepsza realizacja, ale schemat. I tutaj w dziesiątej części to czym się różni to jest na pewno ten vilen, czyli Jason Momoa. On nam dodaje takiej jaskrawości, ale wszystko pozostałe idąc na ten film nie zastanawiałem się jaka będzie fabuła. Nie, nawet, nawet oglądając ten film ja nie, nie próbowałem śledzić tej fabuły tylko po prostu oglądałem. To jest moment wyłączenia mózgu i tutaj oczywiście, że ta fabuła nie ma sensu i oczywiście, że to jest, tak jak powiedziałeś chwyt taki, że ale w tej piątej części to jednak się zdarzyło to to jest standard tej serii, bo mieliśmy na przykład w poprzedniej dziewiątej części to, że Han powrócił na żądanie fanów można powiedzieć, że na żądanie Hanów, fanów Han'a Hanów I saw that yeah. 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 i w dziewiątej części on powrócił i też pokazali wtedy scenę z trzeciej części z Tokyo Drift z innej perspektywy Ach tak, oczywiście, I to był był ten słynny przypadek, kiedy Han w trzeciej części zginął. Na dobre zginął. Ale w dziewiątej części wrócił, bo fani tego chcieli, więc uzasadnili to w ten sposób, że to była magia. That was magic.
0: Tak jest, pamiętam to.
1: Także także to jest jest też ta kwitesencja tego, że cokolwiek zrobimy, to nie musi mieć konsekwencji żadnych. Co jest też na pewno słabością tego filmu, no bo na przykład w dziesiątej części nie czuć żadnych stawek, żadnego napięcia. To, że Jason Momoa jest tym diabłem wcielonym, który tak jest nazywany w tej części, że jest takim strasznym wilenem, że może zagrażać naszej rodzinie filmowej, kompletnie tego nie odczułem, bo wiem, że wszyscy przeżyją, wszyscy znajdą sposób, żeby wyjść z każdej opresji i Jason Momoa jako ten Dantej wprowadzi trochę humoru, ale nie jest na pewno aż takim zagrożeniem, na jakiego go tutaj malują.
0: Dokładnie. To było moje następne pytanie. Czy uważasz, że jest większym zagrożeniem niż
1: Cypher, czyli z Teron? To jest kolejny też ślepy zaułek tej serii. To, że każdy były villain tej serii staje się w końcu dobrym. Okay. Przechodzi na dobrą stronę. Bo dostrzega te wartości rodzinne? Tak, tak. to, to, to rodzina, jednak każdy ulega wartościom rodzinnym tej serii. To jest jak nasz podcast. Raz posłuchasz i już nie możesz przestać.
0: I chcesz być częścią rodziny.
1: I to, że każdy poprzedni wiele, Tak właśnie Cypher, jak powiedziałeś w tej części, Cypher dzwoni do drzwi doma już niby. Nadal jest Charlize Theron tą złą, ale już jest trochę dobra, bo już rozmawiają jakby nigdy nic. Bo wróg mojego wroga to mój przyjaciel i tak dalej. Chyba, że wersja Dwighta. Wróg mojego wroga to mój przyjaciel,
0: który też jest moim
1: wrogiem. Which also is my friend Jim is my enemy D- To jest ta najlepsza wersja na pewno No ale w poprzednich częściach był Chociażby Jason Statham Który przeszedł na dobrą stronę A był tym bardzo bardzo złym Który zabił Hana I później stał się dobrym Później Han powrócił Wszystko się skomplikowało Ale nadal są, nadal są ok Jest git między innymi troszkę się pobili chwilkę, ale już jest ok i największy problem poprzednich części który pojawia się w dziesiątce to jest John Cena według mnie bo John Cena gra brata, młodszego brata Doma, który w poprzednich w poprzedniej części był wielkim złym poprzedniej czy jeszcze poprzedniej w jednej z poprzednich części był bardzo, bardzo wielkim zagrożeniem i później w w Końcówce poprzedniej części stał się jednak tym dobrym, przeszedł na stronę rodziny. Pogodzili się. A w tej części dziesiątej on już kompletnie nie ma swojego charakteru z poprzednich części. Jest takim takim głupiutkim wujaszkiem. Taki silly uncle figure. To trochę sobie taki, taki śmieszkuje, sobie rzuca żarciki, bierze datanka w podróż samochodem. Zero w ogóle postaci zagrożenia. Całkowicie inna postać jest. Co, by the way, bardzo pasuje do
0: Siny, tak aktorsko. Bardzo lubię go w takich rolach. Takiego Takiego komediowego, dużego gościa, który jest trochę wrażliwy. Lubię tak na niego patrzeć, ale rzeczywiście do poprzednich części w ogóle nie pasuje.
1: Czarne charaktery w tej serii nigdy nie mają takiej mocy sprawczej, jak chociażby w Bondzie. Tutaj nie czuć zagrożenia nigdy. Dlatego Jason Momoa jest tutaj highlightem tego filmu. Jest najjaśniejszą rzeczą pewno w tym filmie, ale nadal nie jest on typowym czarnym charakterem. On przeżuwa taśmę filmową w każdej scenie, w której jest. On korzysta z każdej sceny. On po prostu robi wszystko w tym filmie i dlatego dobrze się go ogląda i pasuje bardzo do konwencji. On bardzo czuje tę konwencję. Bawi się świetnie razem z nami. Zresztą on opowiadał w wywiadzie, że podszedł do tego, że podszedł do tej roli tak jakby Podszedł do tej roli tak jak widz i myślał to, co on chciałby zobaczyć na ekranie jako widz. I rzeczywiście to działa w ten sposób, bo jest bardzo komediowa ta rola. To jest taki trochę Jake Peralta i Królik Bugs w jednej osobie. A ty co myślisz o Momo- Momoje. Myślę, że to był taki Joker
0: tego filmu, on tak się bawił chaosem i on niby stracił kogoś i coś tam się wydarzyło strasznego w jego życiu, czego prowodyrem był Dominic Toretto, to znany jako... I'm ale nie widać, żeby Mo- Momoła tym żył. To znaczy, jasne to się wydarzyło, ale tak po prawdzie to. I just wanna have some fun. I chcę trochę tych samochodzików porozwalać i. i po, jak to mówił Ledger jako Joker. Watch the world burn. I trochę w takim charakterze go widziałem. Nie był zagrożeniem. W tym filmie przedstawiali go jako ktoś gorszy od Cypher, która jest maksymalnym złolem i niemoralną suką. A on jest taki, nie, on jest po prostu, on nie wie co robi za bardzo. Tylko chce, żeby był chaos.
1: Tak, i nawet jego wygląd, to, że on jest taki nienagannie ubrany, chociaż te ubrania w ogóle te stroje ma niesamowite, to jak on wygląda w tym filmie, no to jest super, on jest... Wystylizowany na maksa, nawet włosy ma często wystylizowane, brwi w ogóle ma wystylizowane, waznokcie wszystko, jest zawsze taki. No. Nawet jest lekko zniewieściały w tej swojej roli czasami. Takie ma naleciałości, momoizmy jakieś takie. Nie wiem, czy. no Pewnie, pewnie świadome, pewnie specjalnie wszystko to, to było zagrane, ale jest tego mnóstwo w tej roli i, i według mnie ta przesada bardzo pasuje. Do, do całości. No z tym, że porównując jego i Vina Diesla po drugiej stronie do Win, jak wiadomo, zawsze na jednej minie i zawsze gra tego twardziela, który nie pokazuje żadnych emocji, no to porównując go z Jasonem Momą, no to jest, jest bardzo duża różnica, bo Win potrafi grać tylko rodziną oczywiście swoją, na no poważnie, chociaż wszyscy tak naprawdę bierzemy to z lekkim przymrużeniem oka, te jego rodzinę, family. Ale Diesel i spółka, oni traktują tę rodzinę bardzo, bardzo poważnie. Nawet momentami tak już wchodząc w taki lekki kicz. Także rodzina, miłość to ich taki prostolinijny przekaz, ale szczery, mimo że jest troszkę... mimo że jest to kiczowate, to jest to z ich strony szczere widać. Oni nie patrzą na to jako kicz. Tak dla mnie, Momoa też jest takim najjaśniejszym punktem filmu, ale jest w szybkich i wściekłych dużo takich setpisów, dużo scen akcji, dużo scen, które przyprawiają jakieś emocje. Jakie może były najlepsze części tego filmu według Ciebie?
0: Szczerze mówiąc, ten film podobał mi się, gdy przypominał jedynkę. A były takie momenty, gdy przypominał, zauważyłem, że to, był takie, to był taki, takie oddanie hołdu temu, co było kiedyś. Jasne, Walker się pojawił w kilku scenach, więc pomyślałem sobie, czemu na te emocje wchodzicie ludzie, skoro Jak sam mówiłeś, żyję w tym tym uniwersum, więc jest to trochę confusing, ale w późniejszych scenach, gdy pojawiały się wyścigi i te ujęcia przechodzącej kamery przez okna samochodów, przez każdą z postaci, przez każdego z przeciwników, to wróciła do mnie jedynka i ten vibe, ten, ten ciar w momencie... Włączania do palacza w samochodzie i to były takie podobne momenty. Paląca się podłoga w samochodzie, samochody wybuchające, przewracające się. Momenty, w których było dużo takiej akcji takiej napompowanej na maksa samochodowej w połączeniu z jakimś dobrym dubstepem, to były momenty, które lubiłem.
1: Rzeczywiście jest tutaj dużo mm, takiego throwbacku do. Pierwszej trylogii.
0: Tak, zauważyłeś też to?
1: Tak, też zauważyłem, że moment, te te brazylijski momenty kiedy jest powrót. Tak, tak, dokładnie. Na ulicę. Tak. Powrót na ulicę. On się szybko kończy, co prawda, ten powrót, ale jest oczywiście, nawet jeśli jest ten powrót na ulicę, to on jest też tak na maksa rozbuchany. Ta impreza wokół tego. Tajne wyścigi nocą, które po prostu widać z kosmosu chyba. Kawalkada broni. Dwa gangi naprzeciwko siebie, załatwimy to teraz.
0: Będzie brzydko
1: wszyscy mają ze sobą po prostu jakieś neony kolorów, widać mnóstwo jest muzyka, gra na Maxa wszyscy tańczą na ulicy tam wszyscy na środku. Są opaleni i spoceni. Wszyscy w ogóle są tak wystylizowani tam kobiety i faceci są tak jakby szli na po prostu jakieś, na Oscary jakby szli. Tak, żadnego fałszywego krzaczka, wszystko jest. Wszystko jest po prostu piękne. I to są nielegalne, undergroundowe
0: wyścigi. O których nikt nie wie. Ale nawet w tej części się nie bawili w jakieś radio czy, czy, nie wiem, patrole policyjne, tylko to jest Rio. Tu się
1: jeździ. To są Bałuty, to wszystko wolno. Dlaczego nie przyjadą do Polski? Także rzeczywiście Fajnie było zobaczyć taki powrót na ulicę, mimo tej całej otoczki. Dla mnie, jednak, takim setpisem typowo szybko i wściekłym, no to jest scena w Rzymie. Scena pościgu za wielką bombą. To był, to był taki setpis, taka wielka, wielka scena, która była absurdalna. Typowo, typowo szybko i wściekła, czyli typowa jak na tę serię, czyli wyłączamy mózgi i oglądamy tylko. Co jeszcze, co będzie dalej? Nie ma to sensu, ale dajcie mi więcej. I ta bomba, która bomba, komu me I ta bomba, która ucieka przed przed bohaterami jak jakiś flaber po prostu po tym rzymie. No ona się odbija od każdej możliwej ściany i ucieka im. Tak to już... jest straszne to
0: było. nie mogłem, wszystko mnie bolało jak to oglądałem.
1: Mnie jednocześnie bolało, jednocześnie się cieszyłem. To bo właśnie to jest esencja tej serii. Czyli to, że to było tak absurdalne i tak przegięte. I... Ale też z drugiej strony było nakręcone praktycznie nie było to tak. CGI i efekty nie zdominowały jednak tego filmu, tak jakby Marvel zdominował. Ta bomba była, widziałem behind the scenes i ta bomba była po prostu prawdziwą kulą toczącą się, którą używali, oczywiście nie w każdej scenie, ale były takie sceny, kiedy na przykład bomba toczy się i rozpołowia autobus i widziałem, że to było naprawdę praktycznie robione, żeby autobus został rozpołowiony przez prawdziwą jakąś kulę, także zrobione jest naprawdę bardzo tak porządnie. Nie jest to Marvel, który wkłada wszędzie CGI. No patrz, a ja
0: właśnie to odebrałem tak, że to wszystko było CGI. Nie nie mogłem wyłapać momentu, w którym to było praktycznie zrobione i ta scena, ta sekwencja z bombą jest dla mnie najbardziej absurdalna. Ta ta kula tak się toczyła tak słabo i ten samochód zjeżdżający na wstecznym po schodach wyglądał jak resorak. Taki był komputerowy cały, w którym zresztą siedział dom i, i uznał, że Świetnym pomysłem będzie jeżdżenie na wstecznym po setce schodów i jakoś uznali, patrzyli na to i uznali, ej, to wygląda realistycznie. Nie, no nie, ja siedziałem tam cały w bólu,
1: tak. Nie, rzeczywiście tam były takie sceny, których widać było CGI, oczywiście nie mówię, że nie było, z tym, że mówię o tej całości, tej całej sekwencji, która była, która była bardzo, bardzo absurdalna, i, i ale też wywołująca hmm. z dużą adrenalinę. No i w tej scenie pojawiają się dwa takie szczytowe momenty, czyli jedno to jest to zakończenie, czyli to, że samochód uderza w dźwig i przesuwa ten dźwig, ale wcześniej pojawia się jeszcze to, że dom po drodze jadąc z prędkością 300 km zauważa parę siedzącą w restauracji na rzymskiej, włoskiej uliczce i stwierdza, że że musi ich uratować przed bombą i wjeżdża samochodem idealnie załamując dach. Tak, z, z, filar załamując i dach tak spada, że, że chroni ich przed tą bombą. To, ciężko to opisać, ale po prostu też jest, to, jest to też scena całkowicie absurdalna. No, ale no, tak jak mówię, dajcie takich więcej. Ale jeśli chodzi o to więcej, no to uważam, że w tej części jednak nie było dużo więcej tego. Dziewiąta część robiła lepiej takie absurdalne, prze, prze, przesadzone sceny akcji. Tutaj nie było aż, tego, aż tak dużo. Po tej scenie w Rzymie to, co mi się drugie najbardziej podobało, to na pewno była scena bijatyka między dziewczynami. Charlize i Michelle Rodriguez i to, jak się biły w tym, w tym więzieniu, w laboratorium. No, to, to była taka bardzo fajna scena, która, która przypominała mi trochę John'a Wicka. I więcej takich bym chciał widzieć w tej serii. Tak, to była fajna scena. Faj, fajna choreografia walki. A co powiesz o scenie w konwoju, scenie na moście? <laughs> Jest to na pewno scena, która wywołała najwięcej Pozytywnych emocji na, na samym. <głos> Ale wydaje,
0: wydaje mi się,
1: że tylko u nas wywoła, wywołała
0: takie emocje. Mogliśmy być niezrozumiani.
1: Bo jest to scena, kiedy agenci aresztują doma, wsadzają go do furgonetki słatowej i <głos> jadą z nim przez most. Jest wnętrze tej furgonetki pokazane, kiedy, <głos> kiedy agent siedzi naprzeciwko doma, a dom jest taki siedzi odwrócony tak policzkiem do niego przez cały czas i taki patrzy w ściany jakby był obrażony całkowicie na wszystkich
0: tak pod ukosem patrzy do góry gdyby tam nie było napisów, to lekko mogliby wejść w dialog, który zaczynałby się mniej więcej tak. No przecież widzę, że coś się stało. Dom pewnie by on powiedział,
1: nie, nic się nie stało i nic o nie będziesz się odzywać. To wyglądało dokładnie tak, jak, 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 jak kłótnia partnerów. Bo, bo Vin Diesel, on nie potrafi pokazać właśnie nic innego. On, on po prostu mówią mu, słuchaj, to ty teraz zrób, po prostu sieć i pokaż, że jesteś, że jesteś tajemniczy. To jego zagraniem jest okej, okay, patrzę w ścianę i (śmiech) Patrz się w i robi robi focha. Jak ten pingwinek z memów. Teraz to ja nie chcę grać. Tak to wyglądało. To była przezabawna scena. Mimo, że nie miała taka być. Która kończy się tym, że dom nagle, pajęcze zmysły reagują i wyczuwa rakietę, która nadatuje i łapie (śmiech) się ciężarówki. To było po prostu... To była jak kreskówka jakaś. I wtedy rakieta wysadza to i, i jest scena na moście, która przypominała mi trochę scenę z Mission Impossible 3. Tam jest taka... Wypasiona scena akcji na moście, Bridge Battle. I tutaj próbowali troszkę iść w tym kierunku. Nie jest to taka dobra scena, bo jest to scena, w której dom bierze drzwi od samochodu i zasłania się przed wszystkimi możliwymi strzałami i wybuchami tymi drzwiami cienkimi od samochodu. I to ma wszystko. i to ma wszystko uratować. To jest taki kapitan Domeryka. Zgadza się. To dokładnie jest. I jest to. Ta scena, myślałem, że będzie lepsza. Tam też pojawiła się Brie Larson, nowa twarz w tym cyklu.
0: Jedyny Brie, jaki akceptuję w swoim życiu, to podczas włoskiej kolacji z oliwkami.
1: Nie nie jesteś fanem Brie Larson? Nie
0: jestem fanem Bri Larson. Kompletnie nie byłem na pokładzie z nią. Kompletnie. Bardzo to Oczywiście oglądając taki film wiemy, że oglądamy pewne archetypy, pewne rodzaje postaci, które muszą zrealizować swój cel i to nie ma być metodyczne granie, Natomiast wydaje mi się, że i tak w tym nie uwierzyłem jej. Tak widać było, widać było, że wchodzi w jakąś strukturę i widać było na jej czole napisane teraz będę grać agentkę. Uwaga,
1: pa! Tu się zgadzam, bo Brie Larson ma tutaj po prostu ładnie wyglądać i kompletnie nie ma żadnego celu w tym filmie. Nie wiem po co ona tutaj jest na dokładkę tych wszystkich gwiazd, bo ona tutaj pojawia się tylko, żeby odwrócić uwagę, uratować kogoś, coś powiedzieć, przekazać wiadomość i nie ma w ogóle, mimo, mimo że jest jakby córką pana Nikt, pana Nikta z poprzednich części, no to ona nie ma tutaj żadnego innego celu. Ale ogół, ja osobiście bardzo lubię Brie Larson. nie znam jej prywatnie, ale bardzo lubię ją jako aktorkę, lubię jej wydanie Captain Marvel. Lubię ją w filmie Pokój. Ogólnie ją jako aktorkę lubię, z tym, że tutaj jest kompletnie niewykorzystana. Na pewno wiem, że ona zawsze chciała być w tej serii i było to jej marzeniem, żeby pojawić się w tej serii. I pewnie dlatego się pojawiła, bo bardzo chciała po prostu. I stwierdzili, okej, zagrasz tutaj, nie zapłacimy ci. I po prostu wystąpiła, bo bardzo chciała. I dlatego pewnie ta jej postać nie ma tutaj za za dużo sensu. W niniejszym wjeżdżamy w spoilery. To już trzeci bieg i przedostatni. Właściwie to
0: czwarty jest przedostatni, a czasem nawet piąty. Ale dzisiaj mówimy o części dziesiątej.
1: Czyli wjeżdżamy w dziesiątym biegu w spoilery. Woo. Także jeśli nie oglądaliście, nie chcecie słyszeć o spoilerach, to w opisie jest znacznik czasowy, w którym możecie przeskoczyć sobie. Tak jak Vin Diesel przeskakuje samochodem nad innymi samochodami. A zatem, spoilery. Zakończenie filmu. Od razu powiedzmy o finale może. Finał rozgrywa się na Tamie, gdzie zostajemy niby wywrotkę, w której Dante, czyli są Momoa, oszukał, jak się okazuje, doma razem z agentem, Amesem, który wcześniej miał być dobry. Ames to jest aktor, który gra Richera w tym serialu o Richerze. I tutaj niby gra pozytywną postać, i na końcu dostajemy wywrotkę, że on jednak nie jest dobry, jest zły. Okej. Okay. Może być dobry, może być zły. Jasne, jasne. To Jakby się... do, 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 czy to nas obchodzi, nie za bardzo. Dokładnie. To się w następnej części może zmienić jeszcze cztery razy. Mhm. Ale w każdym razie, no, dom z synem w samochodzie są na środku tamy, dwie ciężarówki i radą w nich. I nie wiem, co, co czułeś na tej scenie?
0: A, co ja czułem na tej scenie? Czułem, że. Czułem bardzo, że te dzieci tworzą film. Te, te dzieci. No, czułem, to, czułem powrót do dzieciństwa. <ślesz> O którym rozmawiałem z kolegą na temat wybuchających ciężarówek, i on mi to pokazywał, jak to będzie wyglądać na kartce papieru, robiąc ona różne wtedy wow. Okay? Czy to jest OK na odpowiedź na pytanie, co czułeś?
1: Ja to rozumiem, tak. Ja to rozumiem. Um, nawet przez chwilę nie wątpiłem oglądając tę scenę, że oni wyskoczą z tej tamy, że wiadomo, że nie mają wyjścia. To jest taka scena, która nam pokazuje, ej zobaczcie, oni są w opresji, oni zaraz giną. Napięcie. Kompletnie nie czułem żadnego napięcia. Wiedziałem, że oni zaraz wyskoczą po prostu z tej tamy i nic im się nie stanie. Co się stało? Czyli po prostu zjechali w w wybuchach, w płomieniach zjechali po tamie w dół i wpadli do wody. I to jest ten cliffhanger wielki, który ma nas trzymać w napięciu, w oczekiwaniu na kolejną część. To jest. Ja na przykład myślałem,
0: że oni zamienią ten samochód w łódź podwodną. Takie coś mi się pojawiło, że może to...
1: Okej, okay, to miałoby sens w tym uniwersum. Tak jest. W, w każdym innym filmie, w tej scenie bym przeklinał, mówiłbym "Ok, wychodzę, ale w tym, w, tej, w tym filmie po prostu czekałem, że tak się stanie. Wiedziałem, że tak się stanie i okej. Okay. Tutaj jeszcze oczywiście przy okazji równocześnie dzieje się to, że samolot z Ludacrisem i Tairisem na pokładzie spada... Gdzieś za górę i wybucha, więc mamy się domyślać, że oni zginęli. Ale wszyscy dobrze wiemy, że w następnym filmie ktoś powie Magic. Magiczna sztuczka i oni przeżyli?
0: A my tam nie widzieliśmy tego samolotu, jak się rozbija, widzieliśmy tylko płomienie, więc oni pewnie wcześniej wyskoczyli się. i wylądowali na piłkach do korekcji kręgosłupa i było
1: ok. Wszyscy to wiemy. Także to jest ten wielki cliffhanger i to jest moment, kiedy zastanawiamy się, po co robić cliffhanger w serii, w której wiemy, jak wszystko się skończy. <śmiech> <śmiech> wiemy, że następna część otworzy się tym, że Dom z synem przeżyli, pozostali wszyscy przeżyli i Jason Omaha niedługo pewnie albo zostanie zamknięty w areszcie, albo przejdzie na stronę doma po prostu i będzie dobry, także także, będzie dobry. także jest to kolejna z rzeczy, które nie działają w tej serii, które po prostu prawa tej serii rządzą tym, że takie rzeczy nie działają.
0: Ja myślę, że ten agent CIA, z którym podprogowo pokłócił się dom w ciężarówce w tym konwoju, jak był aresztowany, to będzie ojciec chrzestny dziecka doma.
1: To też pasuje. Tak, też hmm? pasuje. Tak, to, ta ich interakcja w tym, w tym konwoju bardzo wiele wskazuje.
0: No i robi to sens, bo to dziecko straciło wujka, czyli Johna Sinę i teraz pojawia się nowy mięśniak z małą ilością szyi. Wydaje mi się, że to by
1: zagrało. Ale tak jak powiedziałeś o Johnie Sinie i on, nie powiedzieliśmy jeszcze tego, jak już jesteśmy w spoilerach, no to John Sina w scenie kompletnie niedramatycznej zginął, czyli poświęcił się w W momencie, kiedy mógł zrobić cokolwiek innego, ale on postanowił się zabić, żeby zatrzymać wszystkich jadących autostradą, żeby nie wjechali w doma.
0: Dzięki za wysoką poprzeczkę Sina. Dla nas wujków, dla nas wszystkich.
1: To jest tak, z jednego momentu to jest... Jadę jadę sobie samochodem autostradą, rozmawiam z moim bratem. Drugi moment, zabijam się, poświęcam się, żeby mój brat przeżył. Nie ma innej alternatywy w ogóle w tym uniwersum. Nie jest tak, że...
0: Ja z moją krześnicą nie będziemy jeździć samochodem.
1: I to jest, tak, to, to jest takie przejście z... przejście całkowicie nierealistyczne. Jego wątek się kończy tak nagle, żeby nie powiedzieć z dupy. Ale kolejna część. Być może John Cena wróci, też tego nie wiemy. No i jeszcze dwie rzeczy, o których musimy, musimy powiedzieć przy spoilerach, a właściwie dwie postaci, które wracają w finale, czyli jest to Gal Gadot i The Rock. Ona była jedną z głównych postaci w, w częściach 5. Hmm, nie pamiętam w której części zginęła Ale ona zginęła w takiej dramatycznej scenie Przy samolocie Tak jak, jak każdy część w tej serii Ginie w dramatycznej scenie Po czym nagle powraca I to jest też kolejna, z bohat- kolejna bohaterka Kolejny bohater tej serii Którą fani chcieli widzieć z powrotem Także wróciła I to w jakiej scenie? Nagle Na Antarktydzie Spod lodu Wyskakuje z łodzią podwodną I wychodzi z tej łodzi I mówi Cześć wszystkim Niespodzianka To tak stoicie Jak te widły. I to było było po prostu jak jakieś atomówki po prostu. Taka kreskówka jak atomówki to by tu pasowała. To jest jeden powrót, całkowicie nieuzasadniony i też z dupy. A drugi powrót to jest The Rock, Dwayne Johnson, który obiecywał, zażegnywał się, że on nigdy nie wróci do tej serii, bo ma na pieńku z Vinem Dieslem. Nie podoba mu się to, jak Vin Diesel próbuje go Zwabić z powrotem, tam wiele razy się wypowiadał na ten temat, że Diesel używa złych zagrywek, że używa swoich dzieci i, i próbuje go zwabić tutaj każdym możliwym sposobem, a The Rock mówi kompletnie nie. On nie chce być częścią tego, po czym nagle dwa lata, trzy lata później, czyli teraz Stinger w napisach filmu do wrócił, bo będzie prawdopodobnie dużą częścią kolejnej części, czyli jeden wielki Galimatias i tak naprawdę jedna wielka telenowela, bo ta, ta seria działa na zasadzie telenoveli. Bohaterowie niby giną, odchodzą, wracają. Um, wszystko tutaj dzieje się jak w telenoweli, tak naprawdę, tylko ze scenami akcji. No ale teraz, czy to jest źle, czy to jest dobrze? Może powiemy o tym w naszym popsmowanku.
0: Według mnie w F- film Fast and Furious Axe na pewno lepiej, to jest na pewno według mnie, lepiej się odnajdywał z Davidem Leachem na pokładzie czyli no to był spin-off Hobbs and Shaw ale David Leach ma troszeczkę lepsze doświadczenie w tego typu filmach akcji niż Louis Letterie. Louis mam takie wrażenie, że odnajduje się dobrze w komediach komediowych sensacyjniakach Chociaż pamiętam, że zrobił transportera jedynkę i jedynka była spoko, później to się posypało. Wydaje mi się, że tutaj starał się trochę to wtłoczyć w ten film, ale ale według mnie nie pykło. Kiedyś pamiętam, że mówiliśmy, o czym też wspomnieliśmy dzisiaj, że scenariuszem zajmują się dzieci i wymyślają co i jak ma się kiedy wydarzyć. I to totalnie pasuje oglądając ten film z tej perspektywy. Widzimy ten vibe, widzimy te fruwające samochody, robiące fikołki nad przepaściami, i robiące... F- Słyszymy te wszystkie onomatopeje wybuchające i to chaotyczne rysowanie długopisem po kartce. Już nawet w swojej konwencji, w swoim takim podgatunku filmów Szybcy i Wściekli, ten film według mnie wyszedł troszeczkę gorzej. Głównie ze względu na to, że ta formuła jest trochę wymęczona już i jestem ciekaw, co w tej drugiej części w part 2 pokażą. Co tam się takiego wydarzy, że my złapiemy się za głowę i powiemy Ola boga, Jak to tak, że tak. Także ja wracam do początku mówienia o tym filmie i powtarzam, że proponuję nowy tytuł Szybko wściekle i tanio. Niekoniecznie tanio pod kątem budżetu na film czy wybranych samochodów, ale pod takim kątem, żebyśmy kupowali bo warto. Jeśli chodzi o aktorów, to trochę mówiliśmy o Momole. Tak Michał, śmiejesz się, ale, ale mówimy o Momole. Niby stracił ojca, ale nie było tego jakoś szczegol- nie był do tego jakoś szczególnie przywiązany. Chciał, żeby świat płonął i żeby dom płonął, not in a sexual way, ale żeby wszyscy płonęli, ale żeby, żeby Momoa mógł na to patrzeć z uśmiechem psotnika podskakującego. I, i zacierającego rączki jeśli chodzi o muzykę, muzyka była całkiem spoko w niektórych momentach ale oczywiście to tak bardziej pod kątem odtwórczym, bo chodzi mi jedynie o traklistę, nie o, e, o kompozytora, który zajmował się muzyką te utwory dubstepowe w momentach, w których widzimy ścigające się samochody pełne płomieni i adrenaliny, to działało były ciarusie, podobało mi się ale tak podsumowując to Fast and Furious to taki dla mnie na ten moment film, który wydaje mi się, że spełnia oczekiwania fanów serii, ale to są bardzo archaiczne oczekiwania. Jest pełen absurdalnych akcji, emocji, niesamowitych wyścigów. W standardzie dostarcza też taką solidną porcję rozrywki, bo jest tam też humor. W scenach walki też jest sporo humoru i absurdu. Tylko wydaje mi się, że brakuje mu świeżości. Przez to, że zachowuje cały czas swoją taką rodzinno, domowo... Tutaj mam na myśli imię doma, Dom Toreto, Domowo, e, chrześcijański styl. I to jest ok, ale jest już trochę wytarty. Tak to widzę. Czy, czy, no i właśnie, czy to będzie działać tak jak Dragon Ball? Że my już wiemy od pierwszych odcinków powiedzmy 20, że to jedynie polega na eskalacji, że będzie coraz lepiej, coraz więcej, może nie lepiej, coraz więcej, intensywniej, coraz to nowsze pomysły na latające samochody i, i, i za 5 lat będzie akcja działa się na Marsie, czy tam coś pojawi się świeżego, kto wie, może za kolejne 5 części odświeżą serię, tak jak to zrobili w części piątej, jeszcze z polem Mukerem. a może będą to robić na te... Bardzo jedną modłę. Także z jednej strony trochę wycieruch, z drugiej strony film na każde czasy. Rodzina zwalczająca przeciwności losu, wartości, e, jest pięknie, bo się kochamy. I na końcu pijemy koronę przy barbecue i komentujemy swoje wielkie czoła. Może to będzie ok. Film bardzo dużo kosztował, bardzo dużo kosztował. Chciałbym, chciałbym zobaczyć, jak się nie zwraca, ale to chyba się nie wydarzy. Nie, oczywiście trochę sobie żartuję, bo. W, Pośmialiśmy się, y, też wybawiłem się, natomiast chciałbym zobaczyć tam coś więcej. Chciałbym. Takie jest moje małe marzonko. Może jakąś inspiracją będzie powrót do tych pierwszych części. Może. Ode mnie 5 na 10 było ciekawie, ale było troszkę archaicznie. Mam ochotę wyjąć kluczyki ze stacyjki i położyć się spać.
1: Po poprzedniej części szybkich i po F9... no... Poprzeczka była wysoko co do setpisów, ponieważ tam polecieli dosłownie w kosmos. Także to już ciężko przebić i rzeczywiście tego nie przebili tutaj. Jedyne co może próbowało przebić to, to jest wysadzenie Watykanu. To im się udało. Natomiast Louis Leterrier, reżyser dziesiątej części, twórca m.in. Transportera, twórca świetnej komedii z Sachem Baronem Cohenem, czyli Grimsby, Twórca filmów akcji Incredible Hulk na koncie, Clash of the Titans, nowa wersja Dark Crystal. On lubi kino akcji, kino dobrze zrealizowane. i, takie jest też na pewno, I taka jest też na pewno dziesiąta część Szybkich i Wściekłych. je chciał powrócić na Ziemię tą częścią i trzymać się grawitacji, chciał więcej praktycznych efektów, praktycznych wyścigów i też między, in- między innymi wrócić do, do korzeni. Ten powrót do korzeni jest tutaj krótki, ale jest na pewno to, czego nie ma w tym filmie, to nie ma pewno emocji, nie ma stawek, jest to już trochę telenowela z akcją. I nie mówię, że to jest coś złego, bo po prostu jeśli ktoś to lubi, to pójdzie obejrzeć i będzie się dobrze bawił. Wydaje mi się, że dobrze, że ta seria się kończy, bo niektórym już się przejadło, a na pewno seria potrzebuje zmian i zapowiadają już spin-offy, tak jak był Hobbs i Shaw, tak pewnie będzie spin-off z kolejnymi innymi postaciami, też podobno mają być damskie spin-offy. Z tym, że strajk scenarzystów obecny, który trwa w Hollywood, może przeszkodzić nie tylko tym spin-offom, ale też, ale też następnym częściom Fast Saga. Co jeszcze mnie grało tutaj, to chociażby postaci Ludacrisa i Tairisa, którzy byli humorystycznymi akcentami w poprzednich częściach, tutaj mieli jednak mało dobrego humoru. Byli bardziej standardowi, mniej zabawni, w poprzednich częściach jednak ich teksty dużo lepiej działały, a tutaj sceny komediowe, które były napisane pod nich, były często nudne. Za to pojawiła się nowa twarz, właściwie nie jedna nowa twarz, wiele nowych twarzy, ale jedna zaskakująca nowa twarz, czyli Rita Moreno, aktorka 91 jednoletnia zdobywczyni takiego zestawu nagród EGOT, czyli Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Aktorka, która dostała Oscara za West Side Story z 1961 roku. Ona pojawia się tylko na chwilę prawda, jako babcia tej całej rodziny i i to jest bardziej takie na zasadzie, zobaczcie mamy ją też w naszej rodzinie, takie bardziej pochwalenie się znaną osobą, tak jak Helen Mirren która pojawia się tutaj na chwilę, tyle żeby się pojawić i w ogóle to, że tak dużo znanych ludzi, tak dużo bohaterów się tu pojawia, dużo postaci kojarzyło mi się bardzo z Marvelem to jest taka marvelizacja tego kina akcji, czyli wszyscy tutaj w tej serii jak superbohaterowie tam muszą wrócić i muszą dostać swoją ważną scenę która nie zawsze musi cokolwiek wnosić do filmu A ich supermoce Czyli szybkich i wściekłych to samochody Tak jak już powiedzieliśmy Samochody są przedłużeniem Bohaterów Natomiast nad tym wszystkim Natają drony pokazując piękne widokówki Do dobrej muzyki Także co kto lubi Ja lubię tę serię i lubię kiedy Przeskakuje rekina W cudzysłowie kiedy, kiedy idzie po naprawdę duże set Kiedy próbuje dużych rzeczy w tej części nie próbowano aż tak dużo, bardziej postawili na granie zagrożeniem, którego tak naprawdę nie ma, ale na szczęście postawili też na granie bohaterem, czarnym bohaterem Jasona Momowy, który wypada tu bardzo dobrze, chyba naj, jest najlepszą postacią całego filmu. Najbardziej kreskówkową, najbardziej zabawną, najbardziej wyluzowaną i taką jak chcemy właśnie oglądać w tej serii. I a propos kreskówkowych ujęć, to muszę tutaj wspomnieć o jednym, o jednym ujęciu, Pod koniec filmu jest POV mięśnia na ręce Vina Diesla. To jest ujęcie, które jak zobaczyłem to śmiałem się w głos. Czyli ujęcie, kiedy kamera przesuwa się po, po ręce umięśnionej winadizla za kierownicą. Nie wiem, kto to wymyślił.
0: Ale to było genialne.
1: Zapomniałem o tym rzeczywiście.
0: Ej, to teraz zamiast kamerą po rurach wydechowych, jak wylatuje
1: nitrous oxide, polecimy po ręce doma. Dobra, już wiem, kto to wymyślił. Vin rzeczywiście oczywiście wymyślił. Tego dnia mocno przypakował i mówią, ej, wiecie, co dzisiaj możemy zrobić? Możemy pokazać mojego mięśnia. Może po... nagramy twojego mięśnia. Ej, to jest dobry pomysł. POV mięśnia wina diesla. A drog w kącie stoimy. Fuck this shit. Fuck this guy. By, byłem tu przez trzy części i nikt nie zaproponował nagrania mojego mięśnia. <grym> Także tak to jest to, jest to co mnie bardzo, bardzo ucieszyło. No ale podsumowując, już tak ostatecznie, dziesiąta część szybkich i wściekłych, mało czułem, ale dobrze się bawiłem. Będę czekał na kolejną część, pójdę na nią. Niektórzy mogą już trochę gardzić tym cyklem. Ja czerpię nadal z tego radość. Dla mnie jest to takie, nie jest, nie dorównuje to dziewiące. Jest to na pewno um, po dobrej stronie rozrywki zabawy 6 na 10 ode mnie.
0: A my wam bardzo dziękujemy za tę podróż. Będziemy powoli parkować. Bardzo wam dziękujemy, że nas słuchacie i wspieracie i z nami jesteście. Mówili do was dzisiaj jak
1: zwykle Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. I podłogam.